0: Ich bin immer wieder nach Hamburg gefahren zum deutschen Elektronen-Synchrotron und treffe Robin Sandra. Der ist Leiter der Theoriegruppe am Center for Free Electron Laser Science und Professor für Physik an der Universität Hamburg. Hallo Herr Santra. Hallo. Weiter steht da, äh, eines seiner Forschungsgebiete ist die mikroskopische Charakterisierung quantenmechanischer Prozesse bei der Wechselwirkung von Röntgenstrahlen mit Atomen und Molekülen. Mhm. Das ist auch deutsch, aber ich habe nicht ein Wort verstanden. Was tun Sie hier?
1: Ja, also ähm, was was wir in einer Theoriegruppe machen, ist wir entwickeln mathematische Modelle Ja. und was das bedeutet ist, dass wir normalerweise als Ausgangspunkt die uns bekannten grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der Natur, so wie sie das Verhalten von Licht, wie sie das Verhalten von Elektronen, das Verhalten der Bewegung von Atomkernen betrifft, ähm, dafür gibt es grundlegende Gleichungen. Aber die grundlegenden Gleichungen, die in der Quantenmechanik formuliert sind, die können wir im Allgemeinen, so wie sie dastehen, nicht lösen. Das heißt, wir müssen Nährungsverfahren finden, um nähr, genährte Lösungen zu diesen Gleichungen zu finden. Und die Hoffnung ist, dass diese Lösungen etwas mit dem tatsächlichen Verhalten von Atommolekülen oder sonst was in der Natur zu tun haben. Warum können Sie die Gleichungen nicht lösen? Ähm, der Hauptgrund ist ein praktischer. Also es hängt damit zusammen, dass die Gleichungen der Quantenmechanik sind Gleichungen, die man als Differenzialgleichung bezeichnet. Das sind genau sogar noch. Sie sehen meinen leeren Blick. Nur. Ja, ja, genau, genau. Also es hängt damit zusammen, wie viele. Teilchen man beschreiben möchte. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Das einfachste Atom, das man so landläufig kennt, ist das Wasserstoffatom. Mhm. Da haben Sie einen Kern, mhm. das Proton und ein Elektron. Das flitzt da so drum rum. Ja, und in der quantenmechanischen Beschreibung müssen Sie eine sogenannte Wellenfunktion finden, die abhängig ist von drei Variablen, nämlich den drei Koordinaten in denen Sie dieses eine Elektron im dreidimensionalen Raum finden können. Mhm. Es ist also ein Objekt, da müssen Sie drei Zahlen angeben können. Und das ist relativ leicht machbar. Im Fall vom Wasserstoffatom ist es sogar so, dass man ohne numerische Rechnung eine sogenannte analytische geschlossene Gleichung angeben kann für das Verhalten vom Wasserstoffatom, mhm. für die sogenannten Lösungen der Schrödinger Gleichung der Quantenmechanik. Also das kann man hinschreiben im Wasserstoffatom. Fürs Helium bereits mit einer Zwei-Elektron kennt man schon bereits keine solchen geschlossenen Lösungen mehr. Man kennt nur noch numerische Approximationslösungen. Das Verhalten der beiden Elektronen im Heliumatom würde es erforderlich machen, dass man eine Wellenfunktion angibt, die nicht von drei Koordinaten abhängig ist, also den drei Raumkoordinaten vom einen Elektron, sondern jetzt von sechs Koordinaten, nämlich den drei Koordinaten vom einen Elektron und den drei Koordinaten vom anderen. Also das das Problem ist folgendes: Wir müssen verstehen, wo der Unterschied ist zwischen der klassischen Mechanik und der Quantenphysik. In der klassischen Physik würden wir, kommen wir zum, zum Wasserstoffatom zurück, würden wir zu jedem Zeitpunkt einfach nur angeben müssen wo befindet sich das Elektron im dreidimensionalen Raum. Das heißt, es ist möglich, diesem Elektron eine sogenannte Trajektore zuzuordnen, die einfach sagt, wie bewegt sich das Elektron hier im Raum herum. Zu jedem Zeitpunkt müssten wir deshalb, um, die, um zu sagen, was ist der Zustand des Atoms, mehr oder weniger nur angeben, x, y, z-Position des Teilchens und noch die drei Geschwindigkeitskomponenten. Mhm. Also das bewegt sich halt in eine bestimmte Richtung mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das sind insgesamt nur sechs Zahlen, die wir angeben müssten, um den Zustand des einen Elektrons zu jedem Zeitpunkt anzugeben. Sechs Zahlen zu jedem Zeitpunkt. Zum späteren Zeitpunkt sind es dann andere Zahlen, aber zu jedem Zeitpunkt nur sechs Zahlen. Ja. Die Wellenfunktion, die wir angeben müssen, der Quantenmechanik für das Elektron, erfordert dass wir eine funktion von drei variablen angeben zu jedem zeitpunkt also um es mal zu visualisieren stellen wir vor die, die wellenfunktion wenn man das ist eine komplexe funktion also das heißt die ist komplexwertig die nimmt die werte komplexer zahlen an die mathematischen komplexen zahlen und wenn man das betragsquadrat des komplexen zahlen nimmt dann gibt das einem die wahrscheinlichkeit an das elektron an einer bestimmten stelle zu finden klassisch, in der klassischen Mechanik gibt es da keine Wahrscheinlichkeit. Wir können Nö, sagen, da das, das Elektron drauf, sitzt ja. da an diesem Ort, den wir angeben, mit seiner Geschwindigkeit. Ja. Diese sechs Zahlen, die wir einfach angeben, und da sind wir sicher, da ist das Teilchen. Die Quantenmechanik sagt, wir können für das Elektron nur sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich wo befindet. Und die Information, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich an einem bestimmten Ort befindet, bekommen wir, indem wir diese Wellenfunktion nehmen, quadrieren und dann sagen, die hat einen bestimmten Wert an diesem Punkt. Aber zu jedem Zeitpunkt müssen wir an jedem Punkt im Raum mhm. diesen Wert angeben. Das heißt plötzlich, wir müssen nicht sechs Zahlen angeben, sondern streng genommen, wir müssen unendlich viele Zahlen angeben.
0: Ja, und das können Sie nur nähern.
1: Das können wir nur nähern. Was wir also zum Beispiel machen könnten, praktisch gesehen, wir können sagen, hm, da sitzt in der Mitte im Raum unser Kern und wir sagen sagen wir mal, wir führen ein, ein Gitter ein, ein dreidimensionales Gitter, wo wir sagen, wir wollen wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sitzt das Elektron am einen Gitterpunkt oder am anderen Gitterpunkt und das könnten wir mal ganz pragmatisch sagen, hm, so ein typisches Atom hat vielleicht einen Durchmesser von ein paar Angströmen, also so ein paar Zehntel von einem Milliardstel Meter und könnten wir vielleicht auf diesem... Auf dieser Skala vielleicht so 10 Gitterpunkte in eine Richtung einführen, 10 mhm. Gitterpunkte in die andere und 10 in die an an dritte Richtung. Das sind jetzt automatisch 1000 Gitterpunkte. Ja. Und da haben wir jetzt nicht viel Gitterpunkte eingeführt, nur 10 pro Richtung. 1000 Gitterpunkte, wir müssten zu jedem Zeitpunkt angeben, an welchen Wert die Wellenfunktion an diesen 1000 Gitterpunkten hat. Mhm. Und wir haben ja schon eine Näherung gemacht, indem wir nur 10 Gitterpunkte pro Richtung eingeführt haben. Also 10 mal 10 mal 10, das sind unsere 1000. 1000 Zahlen und nicht 6. Ja. Bei klassischen Teilchen brauchten wir nur sechs Zahlen, hier brauchen wir schon 1000. Wenn ich ein bisschen ambitionierter bin und sage, ich möchte aber in jede Richtung, ich möchte das ein bisschen feiner auflösen, dann würde ich vielleicht 100 Punkte pro Richtung nehmen, dann brauche ich schon 100 mal 100, mal 100, brauche ich eine Million Zahlen zu jedem Zeitpunkt. Für ein Elektron. Ein Elektron. Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir das gleiche Spielchen machen für das Heliumatom mit zwei Elektronen, dann müssen wir nicht nur die jeweils für die X-Komponente von Elektron 1, Y-Komponente von Elektron 1 und Z-Komponente von Elektron 1, diese 10 mal 10 mal 10, sondern nochmal 10 mal 10 mal 10 und nicht ja. addiert, sondern multiplikativ. Das heißt also, wenn wir 10 Gitterpunkte für Elektron 1 in X, Y und Z-Richtung machen und auch für Elektron 2, dann haben wir 10 mal 10 mal 10, 1000, mal 10 mal 10 mal 10, <lacht> 10. sind wir schon bei, bei 10 hoch 6. Also das heißt schon eine Million Gitterpunkte nur für zwei Elektronen, obwohl wir ganz schwach das Ganze diskretisiert haben, also nur ganz wenig Information gesampelt haben. Und wir lösen mit so einem schlechten Gitter die Gleichung auch nicht sehr akkurat. Ja. Also da ist wahnsinnig viel Information, die man halten müsste im Prinzip und man hat von vornherein durch das Diskretisieren des Raums, was in der klassischen Mechanik so nicht notwendig ist, ja. hat man Ungenauigkeit eingeführt ja. in der Rech Berechenbarkeit des Ganzen. Und das wird immer schlimmer, wenn sie mehr Elektronen haben. Das fliegt ihnen praktisch um die Ohren. Und das ist der Grund, warum wir praktisch immer nur Nährungsverfahren, warum wir praktisch an Ernährungsverfahren arbeiten. Und ein anderes Problem halt, was gerade bei uns immer von Interesse ist, weil wir uns mit Licht-Materie-Wechselwirkung beschäftigen und ganz typischerweise das Licht, das uns interessiert, ist kurzwellenlängig. Wir würden also sagen, dass die Photonenergien von so kurzwelligem Licht sind hoch, da wenn ein Photon von so kurzwelligem Licht absorbiert wird, dann wird normalerweise ein Elektron im Atom oder im Molekül ionisiert, das heißt rausgeschlagen und die Beschreibung dann, wenn Elektronen auch rausfliegen können, bedeutet, dass ja das Elektron gar nicht mehr auf so einen kleinen Raum beschränkt ist. Das heißt, Sie müssen Ihr Gitter vergrößern? Sie müssen im Prinzip mit viel größeren Gittern arbeiten oder halt andere Tricks verwenden, um irgendwie das Ganze in den Griff zu kriegen. Es sind also so viel so, wie soll ich sagen, mathematisch ingenieurswissenschaftliche ja. Herausforderungen. Wie kriegt man das quantenmechanische Problem in den Griff, um, um eine Aussage darüber zu treffen, was wirklich passiert?
0: Was machen Sie mit dem Wissen, das Sie da rausziehen? Also also in was, uns was, was habe ich davon zu wissen, wo die Elektronen so ungefähr sind? Ja, also es gibt
1: da unterschiedliche Antworten dazu, aber in unserem ganz spezifischen Fall nutzen wir das ganz typischerweise dazu, um Aussagen darüber treffen zu können, was denn Materie macht, wenn man Materie in steigen Lichtstrahl stellt. Also wenn man schlichtweg verstehen möchte, geht die Materie in gewissen Sinn kaputt, geht die schnell kaputt? Was heißt, dass sie kaputt geht? Also was für Änderungen macht dieses Stück Materie? Verschwindet ja, ja nicht. Ne? Verschwindet nicht, aber es explodiert typischerweise. Explodiert das schnell? Mit welcher Energie fliegen die Teilchen bei der Explosion raus? Ähm, wie weit kann man vielleicht die Explosion bremsen? Also so. zum Teil sind es praktische Fragen. Ähm, manche von diesen Fragen sind kommen daher, dass man... Mittlerweile in der Lage ist, sehr, sehr intensive Röntgenlichtquellen zu bauen. Die intensivsten Röntgenlichtquellen, das sind die sogenannten Freie Elektronlaser.
0: Da haben wir ja gerade hier einen.
1: Wir haben hier in Hamburg sowohl im, im extrem ultravioletten Bereich Flash. Mhm. Und was jetzt dieses Jahr in Betrieb genommen wird, ist der European XFEL, das ist ein richtiger Elektronenlaser. das bedeutet die Photonenergien sind nochmal ein Faktor 10 bis 100 größer als bei Flash, also jedes einzelne Photon hat mehr Energie, ja. dass es in Materie deponieren kann. Ähm, es hat aber auch, und das ist der eigentliche Grund, warum man diese röntgenfreie Elektronenlaser auch mag, nicht nur hat man zerstörerische Photon, sondern die Wellenlänge des Röntgenlichts bei einem röntgenfreie Elektronenlaser ist so im Bereich eben von dem typischen Durchmesser von einem Atom oder den typischen Abständen von Atomen in Molekülen oder in Festkörpern. Und der Grund, warum das witzig und nützlich ist, ist, weil es eröffnet die Möglichkeit, die Struktur der Materie abzubilden mit sogenannter atomarer Auflösung, also die Atome sichtbar zu machen. Das kann man auch ohne einen Freielektronenlaser machen, im Prinzip. Der Speichering Petra 3, den mhm. wir hier vor unser, außerhalb des Fensters haben, da draußen sehen Sie ein Segment des Speicherings, ähm, macht das auch. da verwendet Röntgenlicht und verwendet das Prinzip der Röntgenbeugung, das heißt sie haben Röntgenlichtwellen, mhm. die sie beugen an diesen kleinen Strukturen und nur wenn die Wellenlänge so klein ist, wie die Strukturen, an denen sie beugen, sehen sie einen Effekt in der Beugung. Wenn sie zum Beispiel langwelliges Licht nehmen und an Atomen beugen, dann sehen sie gar nichts. Ja. Die, das, das, das hat keine quasi die Musterbildung zur Konsequenz in der Beugung. Aber mit Röntgenlicht können Sie beugen an den Atomen und dadurch die Position der Atome rekonstruieren. Dadurch sehen Sie die atomare Struktur der Materie. Aber auch nur die, At die Atome, aber die Elektronen sehen Sie da noch nicht. Ne? Also ganz streng genommen sehen Sie mit dem Röntgenlicht eigentlich nur die Elektronen. Ach so. Weil die Röntgenstreuung ist ein Prozess, der im gewissen Sinn die leichten Elektronen zum Schwingen bringt. Ja. Die Kerne selber sitzen im Wesentlichen in Erd da und tun gar nichts. Ah. Das heißt, was man wirklich bei Röntgenstreuung lernt über Materie, ist die Elektronendichteverteilung in Materie. Und wenn wir sagen, dass wir dadurch die Atome sehen, dann ist das deshalb, weil typischerweise da,
0: wo die Kerne sind, sind mehr Elektronen.
1: Ah. Und es sind die Dichten dort höher, mhm. Und dort, wo wenig Dichte ist, ist irgendwo zwischen den Atom. Also die heißt,
0: mutmaßen da sozusagen den Kern hin. Ganz genau. Aber wenn sie, doch, wenn sie doch die Indirekt. Elektronen sehen können, warum gibt es das noch in der Theorie? Also es ist nicht einfach, es ist eine Idiotenfrage wahrscheinlich, aber es ist nicht einfach hinzugehen zu sagen, ich gucke jetzt einfach nach, wo die Elektronen sind?
1: Ja, na das ist keine falsche Frage, das ist eine total legitime Frage und das ist natürlich genau, was diese Anlagen machen. Also wenn man zu Petra 3 geht und sein Material dorthin bringt, zum Beispiel ein Proteinkristall, also ein Kristall, der aus, aus periodisch angeordneten Protein eines Typs besteht und man möchte die dreidimensional aufgelöste atomare Struktur des Proteins wissen und würde man zu Petra 3 gehen, würde Röntgenbeugung daran machen und würde sich die Position der Atome bestimmen lassen. Mhm. Und da ist, das ist auch etwas, was die Theorie dem Experiment nicht abnehmen kann. Das ist eine relativ schwierige Angelegenheit, die komplette Struktur eines Proteins theoretisch vorherzusagen. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, wenn das Protein mal mehr als 100 Atome hat, ich sag mal, ein typisches Protein, das von Interesse ist, wird wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar bis Hunderttausende von Atomen beinhalten, je nach Komplexität, zu bestimmen, wie man diese ganz, ganz vielen Atome relativ zueinander anordnen kann, damit man quasi die Grundzustandsstruktur bekommt. Sie können sehen, im Sinne von Lego zusammenbasten. Sie haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Anzahl der Möglichkeiten wächst so dramatisch schnell, dass wir im Allgemeinen nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen. Das heißt, das kann Theorie eigentlich nicht übernehmen. Mhm. Und da ist auch in dem Sinn nicht wirklich... Konkurrenz. Aber es geht, die Theorie kommt dann zum Tragen, wenn man zum Teil überhaupt verstehen will, was man da macht. Also beispielsweise der freie Elektronenlaser, der sich unterscheidet eben von dem Ex den Experimenten, die man bei Petra 3 machen kann, was ein dritte Generation Synchrotron-Speicherring ist, ähm, kein Laser. Mhm. Der Laser erzeugt viel mehr Lichtintensität. Und man möchte wissen, welche Veränderungen verruft denn so ein Röntgenlaser bei der Röntgenbeugung an der Struktur hervor, während man quasi die Messung macht. Kann man verhindern, dass Änderungen durch den Messprozess induziert werden? Und dazu muss man das verstehen, was man tut. Mhm. Man kriegt dann irgendein Bild, ja. aber versteht man das Bild, macht das Bild Sinn, würden wir denken, dass wir Probleme haben bei der Bildgebung oder bei der Bildnahme. Ja oder sind da gar keine Probleme zu erwarten. Das heißt, wir würden nicht unbedingt von vornherein die Struktur des Proteins vorhersagen und wenn wir uns Rechnung machen, machen wir das nicht unbedingt an den kompliziertesten, kompliziertesten aller Strukturen, sondern versuchen uns einfachere Moleküle anzugucken, um zu verstehen, was da passiert und versuchen uns dann immer mehr am um Grad der Komplexität sozusagen nach oben zu hangeln, aber wir versuchen quasi die grundlegenden Mechanismen zu quantifizieren und Erwartungen zu formulieren,
0: was das für's, für's für das Experiment für Folgen hat. Wie ist denn da so der normale Arbeitsablauf? Also Sie, Sie sitzen den ganzen Tag hier und zerbrechen sich den Kopf, haben dann irgendwann ein Ergebnis und gehen dann runter zum, zum X-Fell und sagen, hier, das müsste eigentlich passieren, jetzt dürft ihr es ausprobieren?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Also bei uns ist es sehr häufig so, dass wir, wissen, wir müssen gewisse theoretische Simulationswerkzeuge entwickeln und das machen wir weitestgehend unabhängig davon, was die Leute jetzt direkt an den, an den Maschinen, an Experimenten durchführen, wo wir also wissen, wir müssen einfach unser Werkzeug erweitern und dann haben wir entsprechend in der Arbeitsgruppe Leute, die für diese einzelnen Neuentwicklungen zuständig sind, häufig sind das Doktoranden oder es sind Leute, die bereits promoviert sind und als sogenannte Postdocs zu mhm. uns kommen, die arbeiten dann an dieser Weiterentwicklung das ist sozusagen eine Sache und dann die andere Sache ist, dass entweder wir vielleicht interessante Effekte sehen, auf Konferenzen oder in Vorträgen im Haus erzählen, was wir da vorhersagen und dann wird das eventuell aufgegriffen von dem mhm. einen oder anderen Experimentator und die sagen dann, wir probieren das aus. Und dann gibt es auf diese Weise eine Zusammenarbeit. Das ist eine Form. Die andere Form ist, dass ab und zu Experimentatoren auch schon in so einem Freielektronenlaser Daten genommen haben und ihren Daten halt irgendwas beobachten und die Laser, das sollte ich nachher nochmal drauf zurückkommen, aber die Freielektronenlaser bieten die Möglichkeit, nicht nur Sachen kaputt zu schießen, sondern da ist auch ein Punkt, warum man die baut. Das ist nicht primär das Explodieren sehen wollen. Auf diesen Punkt komme ich gleich zurück. Aber die sehen dann Effekte und verstehen erst mal nicht, was es bedeutet. Und von da aus können Sie dann zurückrechnen? Und wir können dann uns die Situation theoretisch angucken. In unseren Modellen können wir Effekte ausschalten, weil wir haben unsere Gleichung, haben wir alles unter Kontrolle ja. und können schauen, was ist sozusagen die Ursache für das, was man beobachtet und können da eine Erklärung liefern. Also es gibt so ein bisschen diese Kombination von Vorhersage und Inspiration von ja. Experimenten und angefragt werden, können, können die mir da
0: helfen, dass wir verstehen, was da im Experiment passiert. Ist das eigentlich... Was, wo Sie sich, also hier hängt so eine Tafel, da stehen ganz viele Busche, also es ist irgendwas mit Gleichungen drauf. Ja. Ist das was, was man alleine arbeitet oder ist das ein Teamwork? Also stehen Sie zu zweit vor so einer Tafel und schreiben da Gleichungen hin oder machen Sie das alleine?
1: Also in meinem Fall, wenn was an der Tafel steht, dann sind da immer mindestens zwei oder mehr Leute vor der Tafel gestanden. Mhm. Weil ich dann typischerweise was diskutiere mit jemandem und die Tafel ist ein ganz gutes Medium, um wirklich Diskussionen durchzuführen, zu sagen, ah, da müssen man was ändern, das ist die Gleichung, die man wirklich braucht, wie lösen wir diese Gleichung mhm. und das, sind, das ist Teamwork, aber auch wirklich unsere Softwarepakete zu entwickeln ist Teamwork, das sind manche der Teams, bei uns sind vielleicht dann in einem größeren Softwareprojekt vielleicht fünf Leute involviert, die dann verschiedene Teile des Softwareprojekts übernehmen, die dann zu einem Ganzen zusammengefügt werden ja. müssen, die entweder am Prüfen von einem Teil sind oder am Weiterentwickeln von einem anderen. Und dann,
0: es ist also sehr kollaborativ. Jetzt reden wir schon seit 20 Minuten über das, was Sie hier tun. aber bin ich doch eigentlich gekommen, um mir von Ihnen erklären zu lassen, wie das mit den Quanten geht. Ja. Wenn Sie jemandem, was heißt sie, wenn sie mir, weil ich habe keine Ahnung, mhm. wenn sie mir erklären wollen, was mit, was, was Quanten, Quantenmechanik, Quantentheorie, sie haben eben Schrödinger Gleichung gesagt, ja. wo fangen sie an, sowas zu erklären?
1: Ja, das sind also mein, eigentlich mein Quanten. Ja, ja, genau. Also, das ist, äh, der, der Begriff der Quanten kommt historisch und auch immer noch anwendbar von der Tatsache her, dass in der Quantenmechanik die Bewegung gebundene Teilchen energetisch quantisiert ist. Und was ich damit meine ist, jetzt kommen wir zu unserem Wasserstoffatom zurück.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Das Beim Wasserstoffatom, da haben wir dieses schöne Bild, da fliegt ein Elektron irgendwie um den Kern herum. Wir denken da ganz gern an ein Planet, der fliegt um eine Sonne herum. Und wenn wir in der klassischen Mechanik an die Bewegung des Elektrons um den Kern uns, äh, uns diese Situation vorstellen und wir fragen, welche Energie kann denn ein Elektron haben, wenn es sich um den Kern herum bewegt? Die Energie setzt sich zusammen aus der Bewegungsenergie, der kinetischen Energie und der potenziellen Energie, die von der Anziehung des Elektrons durch den Kern herrührt. Diese beiden Energien zusammen bestimmen dann die Gesamtenergie des Elektrons. Mhm. Die klassische Mechanik würde sagen, dass die möglichen Zustände des Elektrons sind wesentlichen Zustände, wo das Elektron jede mögliche negative Energie haben kann, und zwar jede, bis praktisch Minus unendlich, wenn nämlich das Elektron sich um einen ganz, ganz kleinen Radius um den Kern herum bewegt, hat man ganz, ganz viel negative potenzielle Energie. Und wenn das Elektron im ganz, ganz großen Radius um den Kern herum fliegt, mit vielleicht relativ kleiner kinetischer Energie, kann es mit einer Energie etwa um die Null herum sich drum bewegen. Also es gibt gebundene Bewegung. Gebunden heißt also, das Elektron fliegt nicht weg. Mhm. Diese Version gibt es natürlich auch. das da brauchen wir Beschleuniger
0: für, ne? glaube ich. Nein, nein, ja.
1: wenn, wenn wir durch Licht das Ach, Wasserstoffatom ionisieren, brechen wir es auf und dann fliegt das Elektron weg. Das ist der photoelektrische Effekt, den Einstein erklärt hat, wofür er seinen Nobelpreis bekommen hat, für seine Erklärung des dieses Effekts. Dann brechen sie auf und dann fliegt das Elektron weg. Aber die gebundene Bewegung ist, wo quasi das Elektron... Am Kern bleibt, in der mhm. Umgebung bleibt. Und die klassische Mechanik sagt, jeder, jeder Energiezustand mit Energien zwischen praktisch null und wesentlichen Minusen endlich sind klassisch erlaubt. Es gibt immer eine klassische Lösung der Newton-Gleichung, die eine solche Bewegung beschreiben würden eines solchen Elektrons um einen Kern. Mhm. Die Quantenmechanik sagt das ist nicht wahr. Es gibt nur ganz diskrete quantisierte Energieeigenzustände, die das Elektron haben kann, in denen sich das Elektron quasi stationär, es geht um die stationäre Bewegung sozusagen klassisch gesprochen, so eine periodische Bewegung. Es gibt nur in diesen diskreten Quantenenergien Zustände, mit denen sich das Elektron bewegen kann. Das hat zum Beispiel relativ dramatische Konsequenzen dafür, wie wir zum Beispiel unsere Umgebung sehen. Natürlich das, was wir in der Umgebung sehen, sind nicht Wasserstoffatome, das ist typischerweise andere Atome, zusammengefügt in Molekülen, in Festkörpern. Aber diese Effekte, dass nur ganz spezifische Quantenzustände in Materie vorliegen, führen, dafür, äh führen dazu, dass... Wenn Sie vom zum Beispiel Quantengrundzustand von einem Material in den ersten angeregten Zustand gehen wollen, brauchen Sie eine ganz spezifische Lichtenergie, um den Übergang zu induzieren. Wenn Sie nicht die passende Energie haben, passiert da nichts. Und das ist mit dem Grund, ich würde sagen, das ist der Hauptgrund, warum Materie verschiedene Materialien, verschiedene Farben haben. Es hängt davon ab, welche Lichtwellenlänge, welche Photonenergien aus weißem Licht entfernt werden durch Absorption der Photonen. Werden eher rote Photonen absorbiert, werden eher grüne Photonen absorbiert oder werden eher, eher blaue Photonen absorbiert. Jede Farbe des Lichts entspricht einer anderen Energie der Photonen und je nach Energie können die einen unterschiedlichen Quantenabstand zwischen Quantenzuständen
0: der Materie überwinden. Was bedeutet Quantenzustand? Ähm, also, ja, was bedeutet Quantenzustand? Das habe ich nicht kapiert. Ja,
1: ja das ist eine, ist eine legitime Frage. Die Frage ist also, was heißt überhaupt Zustand? Stimmt. Also Zustand wollten wir... Klassisch sagen, wenn wir sagen, Zustand eines klassischen Teilchens, heißt, wir müssen angeben können, wo ist es mhm. im dreidimensionalen Raum und wie schnell bewegt es sich. Mhm. Und im Prinzip, die klassischen Gleichungen der Natur, die Newton-Gleichungen, die brauchen nur diese Information zu jedem Zeitpunkt, um quasi, also sagen wir mal, zum Zeitpunkt Jetzt wissen wir, da sitzt das Teilchen in diesem spezifischen Punkt im Raum, bewegt sich mit dieser Geschwindigkeit. Diese Information reicht, eine klassische Mechanik, um mithilfe der Newton-Gleichung, wenn man die Kräfte auf das Teilchen kennt, die Zukunft des Zeichens vorherzusagen. Ja. Man kann dann für alle Zeiten sagen, wo bewegt sich das Ganze hin. Mhm. Deshalb können wir auch relativ gut sagen, wie bewegen sich die Planeten um, die Stern um, das, um ihre jeweiligen Sternen herum. Wir kennen natürlich vor allem aus unserem unmittelbaren Planetensystem die Planeten sehr gut. Mittlerweile kennt man mehr Planeten, aber so im Detail verstehen wir am besten die Bewegung der Planeten um unsere Sonne herum. Mhm. Und diese Bewegung können wir sehr gut mit der klassischen Mechanik beschreiben. Wir können praktisch vorhersagen, wo sich die jeweiligen Himmelskörper befinden werden, aufgrund der Angabe, wo sie sich befanden, zu nur einem Zeitpunkt. Mhm. Der Rest ist sozusagen vorhersagbar. Die klassische Mechanik braucht nicht mehr. Das heißt, Angabe des Zustands in der klassischen Mechanik heißt eigentlich nur Angabe von wo befinden sich Teilchen und wie schnell bewegen sie sich. That's it. Das heißt, und und man in der klassischen Mechanik hat man einen Begriff, der nennt sich Phasenraum. Das ist so eine Art abstrakter, multidimensionaler Raum, wo man sagt, der Zustand des Systems ist gegeben durch einen Punkt in diesem hochdimensionalen Raum. Wenn Sie sich das nicht vorstellen können, ist nicht schlimm, aber der Punkt ist, dass das sich einfach nur mit Position und mhm. Geschwindigkeit identifizieren lässt. In der Quantenmechanik hat man ein viel noch, noch viel abstrakteres
0: Konzept. Warum eigentlich? Also, wa wa Aha. warum reicht, warum? warum
1: reicht Ihnen die,
0: die, äh, weil die -Physik nicht?
1: Weil wir lauter Phänomene mittlerweile kennen, wo wir mit der klassischen Mechanik nicht weit kommen. Und da gehören insbesondere auch diese Effekte, dass wenn wir in Atome mit Licht bestrahlen, dass wir nicht Absorption von Licht kriegen bei beliebigen, kontinuierlich sich verändernden Lichtenergien. Wir sehen nur bei ganz, ganz diskreten Farben dass etwas Energie aufnimmt. Wir sehen quasi, dass Atome nur in spezifischen, diskreten Paketen von Energie, Energie aufnehmen und abgeben können. Und das, die ganze Quantenphysik hat praktisch mit Atomphysik-Experimenten begonnen. Wirklich wortwörtlich Experimenten an Atomen. Spektroskopische Experimente. Das bedeutet, wo man Licht verschiedene Farben verwendet. Mit diesem Licht Atome beleuchtet und guckt, bei welcher Farbe reagiert das Atom. Da hat man festgestellt, unterschiedliche Atome, die haben wortwörtlich eine Art Fingerabdruck, einen Farbfingerabdruck, der ganz spezifisch ist für das Atom. Und dann hat man versucht, mit klassischer Mechanik das zu verstehen. Zum Beispiel hat man versucht, so wie das Wasserstoffatom zu beschreiben, indem man weiß, dass es diese Coulomb-Anziehungskraft zwischen Kern und Elektron gibt, das sind eine Teilchen positiv geladen, andere negativ, die ziehen sich an und hat man die Newton-Gleichung gelöst und hat man festgestellt, da gibt es keinen spektralen Fingerabdruck. Jede Energie in diesem Zustand, in diesem System ist möglich. Man könnte auch nur ein bisschen... Energie zu führen und man könnte dadurch einen neuen Zustand des Systems erreichen, der klassisch erlaubt ist. Aber experimentell nicht? Sieht man das nicht. Okay. Man beobachtet es nicht. Das heißt, man hat da ein gutes Beispiel und damit hat, wie gesagt, die ganze Historie der Quantenphysik begonnen. Immer wo man gesehen hat, klassische Mechanik war nicht in der Lage, das Verhalten zu beschreiben, hat man aufgegeben und hat dann festgestellt, man braucht eine neue Form von Mechanik und die wurde dann erfunden im Wesentlichen Erstmal in einer Art Ad-hoc-Variante, sprich mit viel Intuition und heute auch nicht mehr akzeptiert. Das nennt man die alte Quantentheorie. Da verstecken sich so Namen wie Niels Bohr dahinter. Mhm. Wenn man ab und zu in Lehrbüchern Elektronen so auf verschieden, auf, 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 wie Planetenbahnen rumfliegen sieht. Borsche das Borsche Atommodell. Ja. Wissen wir, dass Deswegen das nicht Deswegen bin ich mal
0: in Chemie sitzen geblieben, weil ich das nicht verstanden hatte.
1: Ja, aber das ist zum, hat gute <lacht> Gründe, weil das ist zum Beispiel nicht erklärbar. Die Quantenmechanik hat nichts mit dem Borschen Atommodell zu tun. Bohr hat lediglich ein paar Postulate hingeschrieben, weil er. Damit er, er überhaupt weiterrechnen damit kann. Damit er weiterrechnen kann. Und dann hat man zum Beispiel, das hat man fürs Wasserstoffatom, hat man das angewandt und das hat auch irgendwie so ausgesehen wie das Experiment. Und dann hat man das, die Borsche Logik angewandt aufs Heliumatom. Das hat schon überhaupt nicht mehr ausgesehen wie <lacht> das Experiment. Das heißt, das Borsche Atommodell ist Betrug. Aber es ist natürlich in dem Sinn ein, es zeigt, wie die Geschichte sich ja auch erstmal entwickeln musste. Die Leute kommen ja nicht irgendwie, heute wissen wir nicht, morgen wissen wir alles. Das geht ja alle, mhm. alles typischerweise ein Schrittchen, ab und zu auch in Schrittchen zurück. Es ist nicht alles geradlinig. Und man musste, man hat gesehen, irgendwo muss man die klassische Mechanik modifizieren. Und im Wesentlichen wurden 1925 und 1926 zwei Wege zur Quantenmechanik aufgezeigt. Der erste war von Heisenberg 1925 und ein Jahr später 1926 von Schrödinger. Und das, was man heute als die Schrödinger Gleichung bezeichnet, sind eigentlich zwei Gleichungen. Der eine ist eine zeitabhängige und der andere eine zeitunabhängige Schrödinger Gleichung. Die beruhen eben auf dieser Entdeckung der, wie wir heute sagen würden, korrekten Beschreibung der Quantenmechanik durch Schrödinger. Die Beschreibung durch Heisenberg ist ebenfalls korrekt. Und man kann mathematisch zeigen, dass sie äquivalent ist zu der Beschreibung von Schrödinger. Aber die meisten Leute kennen, also gerade aus aus mehr Anwendungsfeldern wie der Chemie zum Beispiel, kennen meistens eher die Schrödingerische Formulierung der Quantenmechanik und in manchen Bereichen der Physik ist es auch der Fokus auf dieser Schrödingerischen Formulierung, aber es gibt auch noch die Heisenbergische Variante, aber die sind äquivalent, die lassen sich ineinander überführen und das war dann der
0: Startpunkt quasi für Quantenmechanik, so wie wir es heute verstehen. Sind diese Gleichungen, also stimmen die denn? oder ja. werden immer noch wieder Erweiterungen, weil letztendlich ist das ja auch eine Theorie. Ja. Wird, 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 die noch erweitert oder haben wir die verstanden? Also, sie. Ja.
1: Dann <lacht> <lacht> ist es legitim, auch wir zu sagen, als sozusagen die Wissenschaft. Als Menschheit. Als die so, Menschheit, die Menschheit die Mensch. insgesamt, genau. ja. Ähm, also, das sind hier, das sind, die Antwort dazu ist ein bisschen vielschichtig. Die Frage ist ein bisschen, was an Quantenmechanik ist sozusagen, das, was wir als essentiell empfinden an der Quantenmechanik, also zum Beispiel, muss das Kraftgesetz zwischen Elektron und Proton genauso aussehen, wie wir es die ganze Zeit annehmen. Vielleicht sitzt ja auf irgendeine Skala, wenn man ganz nahe an Proton ist, dann merkt man ja, das Proton ist kein Punktteilchen. Aber wenn wir normalerweise Wasserstoff rechnen, behandeln wir in der Quantenmechanik den Kern, das Proton, als ob es punktförmig wäre, als ob die Ausdehnung des Protons nicht so wichtig wäre. Ja. Heute kann man Messungen machen, die so präzise sind, die sehen diese kleinen Abweichungen in den Quantenzuständen, in den Eigen, in diesen Quantenenergien, den Abständen zwischen Quantenzuständen, die sehen das mit so großer Präzision, dass man den Einfluss der Ausdehnung des Protons sehen kann. Ist das jetzt aber ein Zusammenbrechen der Quantenmechanik von Schrödinger, nur weil, die, weil man festgestellt hat, das Proton hat ein bisschen Ausdehnung und ist nicht nur ein Punktteilchen? Ich würde sagen, nein, das ist eine Modifikation. Es ist also nicht unbedingt das Grundgerüst mhm. der Quantenmechanik, das zusammenbricht. Die Schrödingerische Quantenmechanik, so wie er es hingeschrieben hat, ist das eine Variante der Quantenmechanik, die wir heute als nicht-relativistische Quantenmechanik bezeichnen. Aber die Logik der Quantenmechanik kann man auch erweitern auf relativistische Theorien. Also Theorien, wo man akzeptiert, dass man die Postulate der speziellen Relativitätstheorie von Einstein erfüllen muss. Hat man dann gesagt, die Konzepte der Quantenmechanik in dem konzeptionellen Sinn sind falsch? Oder da hat man festgestellt, ja, die Konzepte sind richtig, aber man muss halt sozusagen... brauchen noch bestimmt, eine Variable dazu. Wir brauchen geeignete Modifikationen, ja. aber das konzeptionelle Grundgerüst ist korrekt. Selbst wenn man heute das Standardmodell der Elementarteilchenphysik betrachtet, das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist eine sogenannte relativistische Quantenfeldtheorie. Das heißt, da haben Sie die Relativistik drin, Sie haben die Quanten drin und Sie haben sogar noch etwas, was Sie noch nicht drin hatte, nämlich eine Feldtheorie. Aber im Konzept des Grundverständnisses der Quantenmechanik stellt man fest, dass die relativistische Quantenfeldtheorie verwendet die Grundkonzepte dessen, was wir als Quantenmechanik bezeichnen, gegenüber dessen, was wir als klassische Welt bezeichnen. Also was man meint, wenn man Zustand hat, was muss man angeben können, was bedeutet Det Determinismus, in der klassischen Physik können wir sagen, das Teilchen ist da, ja. vielleicht haben wir nicht genügend, genau genug gemessen, um es genau sagen zu können, da ist es. Aber wir haben keinen Zweifel, es ist da. Wohingegen beim Elektron im Wasserstoffatom, wenn das in seinem Grundzustand ist, das Atom, können wir nur prinzipiell sagen, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, das Elektron ist da und wir sind nie sicher. Und dann haben wir aber auch nicht die Meinung, das ist nur, weil wir nicht genau geguckt haben, sondern es ist was Fundamentales. Da gibt es diese grundlegende Natur in der Quantenmechanik, die einen Mangel an Determinismus zum Ausdruck bringt, etwas Probabilistisches, etwas, was Wahrscheinlichkeiten mit reinbringt, in einer Art und Weise, wie es es in der klassischen Welt nicht gibt. Und dieses Determinismus gegenüber äh, wahrscheinlichkeitsorientierte Theorie, Lösen von Gleichungen, die deterministische Vorhersagen machen, gegenüber Gleichungen, die Schrödinger gleichungsartig sind, das ist so was Grundlegendes, was entkoppelt ist von den Details. Und ich würde sagen, was diese grundlegende Unterscheidung angeht, gut, niemand wird jemals wissen oder zumindest können wir nie sagen, das wird das Ende aller Weisheit sein. Vielleicht muss man selbst diese grundlegenden Konzepte auch noch weiter ergänzen. Das kann man nicht ausschließen. Aber was nicht unwahrscheinlich ist, dass wir die Details, also sprich, sieht die Kraft jetzt genau so aus? Braucht man vielleicht noch ein weiteres Quantenfeld oder ein paar weitere Quantenfelder? Aber ist das ein Aufgeben der Quantenphysik als Konzept? Ich glaube nein. Im Moment sehen wir noch nicht, dass wir Quantenphysik als und Quantenmechanik als konzeptionelles Gebäude
0: aufgeben müssten. Soweit ich das überblicke. Haben Sie eigentlich, wenn Sie über sowas sprechen oder über sowas nachdenken, Bilder im Kopf? Also so wie zum Beispiel ne, das Wasserstoffatom, da flitzt halt so ein Elektron ja. das ist halt so ein Bild, das ich in meinem Kopf ja. weiterverarbeite. Haben Sie sowas? Ja,
1: also das ist auch zum Teil ein bisschen gefährlich, weil wir ja häufig durch unsere Alltagserfahrung unsere Bilder prägen. Ja, eben. Und die Quantenphysik hat ja so ein so paar kuriose Eigenschaften. Die Energiequantisierung ist nicht so kurios, es ist halt etwas, was man klassisch so nicht kriegt. Aber es ist keine Kuriosität per se. Man könnte es noch vorstellen, ich weiß zwar nicht, warum das jetzt genau nur die Energie haben kann, aber bei genau der Energie flitzt es rum wie ein klassisches Teilchen, könnte man sich ja vorstellen. Mhm. Aber es entspricht halt nun mal nicht dem, was man wirklich vorliegen hat, wenn man das quantenmechanisch analysiert, wenn man genau hinterfragt, was das impliziert. Zum Beispiel ähm, im Grundzustand vom Wasserstoffatom wissen wir in der Quantenmechanik, dass das Elektron keinen Drehimpuls hat. Was das bedeutet ist, wenn sie ein Elektron im Kreis oder auf einer Ellipse um einen Kern, also sprich Planet fliegt, um die mhm. Sonne herum, herumfliegt, ist der Drehimpuls immer, immer, immer von Null verschieden. in einem Wasserstoffatom im Grundzustand, das Elektron hat keinen Drehimpuls. Mhm. Es ist mehr eine Art Sausen durch den Kern. Also so, als ob das Elektron reingeht in den Kern und immer so, so nicht ja. so wie ein Kreis, oder sondern so mehr durch den Kern. Und wenn man fragt, wo findet man das Elektron mit höchster Wahrscheinlichkeit, ist es am Ort des Kerns. Das heißt, Sie haben im Wasserstoffatom eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die als Funktion des Abstands vom Kern exponentiell abfällt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten am Ort des Kerns sondern dann geht die so runter. Also wenn man, so muss ich sagen, wenn aber man einzelne Punkte im Raum miteinander vergleicht ja. und all diesen Punkten im Raum ist der Punkt, wo der Kern sitzt, der, wo die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
0: am höchsten ist. Ja, aber das geht doch gar nicht. Also jetzt würde jetzt meine Alltagserfahrung, also der Mond kann ja nicht im Erdkern, wie soll der das machen? Da ist ja schon ein Erdkern. Ja. Also da,
1: Genau, aber Sie müssen verstehen, dass wir hier Modelle angucken, wo wir den Teilchen selber keine Ausdehnung zuordnen. Also auf, Punkte aufeinander sitzen zu lassen, die können Sie infinitesimal nahe aneinander bringen, das tut ja nicht weh. Deshalb sagte ich, wenn man plötzlich sich Gedanken macht, hat denn das Proton eine Ausdehnung, dann merkt so ein Elektron, ja. da es ja an verschiedenen Stellen sein kann, kann es diese Ausdehnung sehen. Und das kann man im Experiment messen. Und um es zu verstehen, was das für eine Herausforderung ist, das Atom hat einen Durchmesser von etwa einem Zehntel eines Milliardstel Met durch Meters. Der Kern, das Proton, hat einen Durchmesser, das ist etwa 100.000 Mal kleiner. 100.000 Mal, also vom Standpunkt des Durchmessers des Atoms des das Proton schon ziemlich wie ein Punkt. Mhm. Und trotzdem, heute kann man die Quantenenergien in sowas wie einem Wasserstoffatom mit so hoher Präzision messen und Theodor Hensch vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching hatte genau für Messung dieser Art seinen, seinen Nobelpreis bekommen. Die können mit einer Genauigkeit diese Quantenzustände messen, dass die sowas wie Ausdehnung des Protons zum Beispiel da direkt drin sehen können. Und Insofern, ähm, worauf ich hinaus will, dass dieses Bild wie eigentlich der Zustand von so einem Atom aussieht, gerade vom Wasserstoffatom im Grundzustand, passt überhaupt nicht zu unserer Vorstellung von einem Planet, der auf einer Kreisbahn um den Kern herumfliegt. Und es ist ein falsches Bild. Das, Kern, ja. das Elektron ist häufig am Ort des Kerns dort. Es gibt auch Zustände in der Quantenmechanik mit Drehimpuls größer Null und unter bestimmten Bedingungen, gerade mit großen Drehimpulsen, kann man Zustände erzeugen, die Eigenschaften haben, die immer planetenartiger wirken. Planetbezüglich Sonne. Man kann Quantenzustände von Elektronen erzeugen, die Durchmesser haben von vielleicht nur eine Millionstel Meter, also vielleicht zehntausendmal größer als der normale atomare Durchmesser, wo also das Elektron relativ ja, gesprochen auf großen Abstand sich bewegt ja. und man kann da richtig Zustände erzeugen, wo das Elektron fast wie ein klassisches Teilchen sich um den Kern herum bewegt. Das kann man machen, aber die, ich sag mal, natürlichen Zustände, die, 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 die Grundzustände, gerade von sowas wie Wasserstoffatom oder Heliumatom, die sind anders, die sind nicht so planetenartig, ähm, und werden von der klassischen Mechanik so auch dann nicht richtig beschrieben. Und wie gesagt, deshalb ist es ist es wahr, dass wir häufig Bilder haben, weil das war ihre Ausgangsfrage, ja. haben wir Bilder. Ich glaube, die meisten von uns haben da häufig irgendein Bild, aber wir lernen im Laufe der Zeit auch mitunter die Grunds-, die Grenzen unserer Bilder zu erkennen. Und zu versuchen, die auszublenden oder zumindest immer im Hinterkopf zu behalten, hm, es kann, kann schief gehen, wenn ja, wir unser genau. Bild zu ernst nehmen. Ja. Und, und je nach Typ, manche denken vielleicht sehr geometrisch. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, der sehr in Gleichungen denkt. Ich habe sehr häufiger eine Gleichung im, im Kopf als wirklich eine physikalische Realisierung der ja. Gleichung. Das funktioniert bei mir gut, aber andere denken anders. Andere denken sehr geometrisch, andere denken vielleicht in Zahlen, andere wirklich in vielleicht auch in Worten, keine Ahnung. Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Mhm. Ich denke gerne in Gleichung, aber
0: Was ich mit der Newton'schen Mechanik mache, weiß ich. Ja. Da gucke ich halt, ne, wenn ich die Billardkugel äh, anstoße, wo, wo geht die denn hin? Ja. Was mache ich mit der Quantenmechanik? Also mit der Quantenmechanik können Sie... Die Quanten,
1: also, also Newton, was ich sagen sollte, ist Folgendes. Ja. Nach allem, was wir verstehen, ist die klassische Physik, Newtonsche Gleichung, das ist eine Näherung zur Quantenmechanik auf den Skalen, mit denen wir es so im Alltagsleben
0: zu tun haben. Gegen Türenrennen und so Gegen das Türenrennen ist, <lacht> genau,
1: und Tennisspielen ja. und Ball hinher flitzen lassen oder so. Die newton funktioniert dafür ganz toll, ja, und das ist auch, das ist eine gute, das meine Sprache, eine gute Näherung zu mhm. den physikalisch korrekten Gleichungen, auch eine praktisch gute Näherung, weil man viel leichter damit rechnen kann. Ähm, die Quantenmechanik spielt dann im Alltag, sag ich mal, eine Rolle, wenn wir verstehen wollen, wie die Eigenschaften von Materie aufgrund ihrer mikroskopischen, mikroskopischen Bausteine zustande kommt. Also zum Beispiel, warum hat denn ein bestimmtes Material die Farbe oder jene Farbe? Warum hat denn ein bestimmtes Material die Leitfähigkeit oder vielleicht gar keine Leitfähigkeit? Also es gibt Materialien, die leiten Strom nicht und es gibt Metalle, die leiten den Strom eher Gut, und dann gibt es sogar und Quanten
0: quantenmechanik kann darüber aussagen, warum das so ja, ist.
1: Ja, quantenmechanik, also gerade die Festkörperphysik beschäftigt sich ja mit der Frage, warum Festkörper bestimmte Materialeigenschaften haben und versucht diese Eigenschaften aufgrund der quantenmechanischen Bewegungsgleichung, der quantenmechanischen Grundgleichung der Natur zu, zu erklären. Also in der Quantenmechanik kann man erklären, warum Kupfer ein Metall ist, zum Beispiel. Oder warum Natriumchloridkristall, also ein, so ein, ein Salzkristall, warum der so brüchig ist. Und, oder man kann erklären, warum die Atome in einem Kristall einen gewissen Abstand haben. Also ich sagte vorhin, man hat immer so Abstände von etwa einem Zehntel von einem Milliardstel Meter. Das hat natürlich dramatische Konsequenz weil jedes Atom hat eine gewisse Masse. Und wenn die in dem bestimmten Abstand sind, dann führt das jetzt zu einer gewissen Masse Dichte. Also wir könnten zum Beispiel deshalb vorhersagen, dass ein Liter Wasser ein Kilogramm wiegen wird. Weil wir ja wissen, wie dicht das ist mikroskopisch. Wir, wir könnten es aber doch auch einfach wiegen. Natürlich, <lacht> natürlich können wir. Und dann können wir auch verstehen,
0: ob wir überhaupt Dann sehen wir mikroskopisch aber auch nur, dass er ein Kilo wiegt ja, und nicht warum. Ganz genau, ja.
1: genau, genau. Und häufig ist es ja so, man weiß nicht immer von vornherein, was für eine Eigenschaft ein Material hat. Man möchte vielleicht auch neue Materialklassen schaffen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, entweder mixe ich ganz, ganz viele verschiedene Substanzen wild zusammen und hoffe, irgendwann passiert mal was ganz Tolles. Dann nennt man es Alchemie. Dann nennt man es Alchemie. <lacht> Oder man versucht halt, aufgrund dieses mikroskopischen Verständnisses, das irgendwie systematisch zu machen, um vielleicht muss man schauen, wie weit es geht, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch das Experiment mindestens zu ergänzen, vielleicht ab und zu auch zu ersetzen. Also nicht ultimativ zu ersetzen, sondern im Sinne von eine ganze Reihe von möglichen Substanzen vielleicht, aufgrund des mikroskopischen Verständnisses, ich sag mal, rechnen, Erwartungen formulieren aufgrund der Rechnung, was für Eigenschaften da auftreten sollten und dann natürlich ultimativ, weil wir immer nur Quantenmechanik approximativ rechnen können, eine Messung machen, das, das Material wirklich synthetisieren, zu schauen, wie weit waren denn unsere Erwartungen korrekt. Mhm. Das kann also nie ganz entkoppelt sein. Wir behaupten nie, dass man wirklich Quantenmechanik außer vielleicht für die Zustände von Wasserstoffatomen, so präzise und universell verlässlich machen kann, dass man sich jemals vom Experiment loslösen kann. D dieser Anspruch kann man nicht haben und das wäre auch keine Naturwissenschaft mehr. Wir brauchen dieses Zwischenspiel-Theorie-Experiment. Aber die Theorie kann das sehr viel leisten. Und wa was wir wirklich machen können, ist Eigenschaften von Materie. Wenn zum Beispiel in jemand, jemand sagt, ein Wassermolekül H2O hat so eine Struktur, wo ein Sauerstoffatom ähm, ich sag mal, das, das ist das schwerste Atom in dem Molekül und von dem Sauerstoffatom weg unter einem gewissen Winkel gehen sind zwei Wasserstoffatome also die drei Atome so, dass sie eine ganz spezifische Winkelstruktur haben eine ganz spezifische Bindungslänge zwischen Sauerstoff und Wasserstoffatom mhm. diese Eigenschaften können wir quantenmechanisch komplett rechnen und im Experiment auch komplett verifizieren und das können wir halt, wir, wir wissen sozusagen, dass wir es können, wir wissen, dass die Quantenmechanik das auch korrekt beschreibt, wo wir irgendwann zusammenbrechen, ist, wenn sie sagen, warum, warum machen sie das jetzt nicht irgendwie für ein größeres Molekül? Und das hatte ich ja schon gesagt, das Problem ist, wir müssen quasi den Zustand finden des Systems, wo die Energie des Gesamtmoleküls ihr Minimum annimmt. Das, ist ein, das nennen wir dann die Gleichgewichtsstruktur. Mhm. Minimierung der Energie des Moleküls. Und wenn sie ganz viele Atome haben, dann zum einen wird das quantenmechanische Problem, weil sie immer mehr Elektronen auch haben, immer unangenehmer. Es wird immer schwieriger, genau zu sein. Aber die Möglichkeiten, viele Kerne in verschiedene Positionen zu setzen, das, die Anzahl der Möglichkeiten, die wird halt beliebig groß. Und da, da kommen wir dann an unsere Grenzen. Es ist aber nicht, dass wir an die Grenzen kommen, dass, dass wir meinen Quantenmechanik bricht zusammen. Es ist mehr so, wir kommen in die Grenzen des Praktikablen. Ja. Und deshalb, wenn das wir, kann dann kein Computer mehr rechnen. Es kann kein also, Computer ja. mehr rechnen. Viele Festkörper können wir deshalb ganz gut rechnen, auch gerade das elektronische Problem, weil wir den Festkörper, heißt Festkörper heißt das häufig Kristall. Und Kristall impliziert, dass im gewissen Sinne wenn Sie von einem Atom zum nächsten und zum nächsten gehen, dass das sich etwas periodisch wiederholt. Regelmaß, genau. Da ist was ja. regelmäßig und diese Regelmäßigkeit kann man nutzen, um das eigentliche Problem, ich sag mal, auf eine kleinere Einheit des Kristalls zu reduzieren und dort
0: und damit. Und dann anzunehmen, dass, dass ich, es auch in Zukunft es, so bleibt. Dass es sich wiederholt ja, ja. und dieses
1: Wiederholens, das nutzen Sie im gewissen Sinne ja. aus. Wenn aber jetzt das Objekt wahnsinnig irregulär ist und sie ganz, ganz viele Atome haben, die alle möglich irregulär angeordnet sind, so wie in einem typischen biologischen Molekül, dann wird das ganz schwierig, das komplett durchzurechnen. Da muss man also mit ganz verschiedenen Annahmen reingehen. Aber grundsätzlich sind wir in der Lage, sehr, sehr viel über die Grundeigenschaften der Materie, Struktur. Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit, elektrische
0: Leitfähigkeit und so weiter, aufgrund der Quantenmechanik wirklich zu erklären. Ich sagte gerade Computer, es gibt ja so diesen Quantencomputer, der immer mal wieder durch die Medien geistert. Können Sie erklären, wie das funktionieren soll und ob es funktioniert? <lacht> ähm, okay, also der Quantencomputer lebt
1: davon, von der Idee, dass alles, anders als beim klassischen Computer, es nicht einfach nur Bits gibt, sondern sogenannte Qubits. Ja. Und bei einem Bit hat das Bit nimmt den Wert an entweder 0 oder 1. Das sind zwei Werte oder Sie können auch sagen unten oder oben, aber es sind zwei eindeutige Werte. Mhm. Ein Bit ist entweder unten oder ein Bit ist oben. Ja. Es ist nicht irgendwas, es ist unten und es ist oben. Und Quantenbits werden dann interessant, wenn man ein paar Bits hat. Und da hier kommt etwas rein, was wiederum etwas ist, was Quantenmechanik so ungewöhnlich macht. Und das ist der Begriff der sogenannten Verschränkung. Mhm. Und zwar, die Verschränkung ist eine Sache, die man wirklich klassisch so nicht nachvollziehen kann. Und zwar, wenn Sie zwei Bits haben, dann gibt es in der, in der Quantenmechanik eine Möglichkeit, einen Zustand zu haben, einen maximal verschränkten Zustand. Das ist ein Quantenzustand der beiden Quantumbits, der beiden Bits, ein Quantenzustand, der alle Informationen beinhaltet, die man über diese zwei Bits haben kann. Aber wenn Sie dann fragen, was wissen Sie denn über, den, über das eine, beziehungsweise über das andere Bit, dann wird die Quantenmechanik sagen, absolut gar nichts. In diesem Zustand, wo der Gesamtzustand vollständig charakterisiert ist, können Sie nicht sagen, ob das linke Bit oben oder unten zeigt oder in der Null oder Eins ist und, und, oder ob das rechte Null oder Eins zeigt. Ist unmöglich zu sagen. Klassisch gibt es das nicht. Klassisch gibt es nicht, dass Sie über das Gesamtsystem alles wissen, was Sie wissen können, und über die Subteile gar nichts wissen. Klassisch wissen sie über die Subteile genauso viel wie über das Gesamtsystem. Und diese Subtilität führt zu neuen Möglichkeiten in Rechenschritten, also Dinge mit Quantenprozessen zu rechnen, mit den logischen Schritten, die in Quantenbits, gerade verschränkte Quantenbits eröffnen, ermöglichen, ermöglichen ihnen die Möglichkeit Rechenprozesse durchzuführen, Komplexität zu lösen, die sie mit klassischen Bits so nicht ohne weiteres lösen können. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich bin selber nicht aus dem Gebiet, aber es beruht auf der Idee, dass es in der Quantenwelt das Konzept der Verschränkung gibt und die Möglichkeit, dass Gesamtzustände zwar vollständig bekannt sein können und null Wissen über die individuellen Subsysteme vorliegen kann, ein Phänomen, das es halt klassisch
0: nicht gibt. Woraus würde man denn sowas bauen? Also woraus baut man denn Quantum Bits? Um, es also, gibt da verschiedene... Z Leiterbahnen können es ja nicht mehr sein dann, oder? Nun,
1: die Objekte, die quasi die, die Logik machen, müssen halt Objekte sein, die der Quantenmechanik genügen. Und das können beispielsweise einzelne atomare Ionen sein. Also das ist etwas, was man schon seit vielen Jahren verfolgt. Da gibt es sogenannte Ionenfallen. Da hat man also einzelne geladene Atome. Und die hat man dann zum Beispiel entlang so einer länglichen Falle aufgereiht, also quasi wie... Ähm, einzelne Atome, die nebeneinander sitzen, einen gewissen Abstand voneinander haben und die Atome können sich gegenseitig sehen, dadurch, dass die haben ja eine Ladung, dadurch mhm. stoßen die sich gegenseitig ab, dann kann man, im Englischen gibt es Newton's Cradle, also dieses Spielchen, Ach, diese, wo ja, diese mit Kugeln, auf genau, äh, die die ja. gegeneinander stoßen und sowas ähnliches kann man da mit diesen Quantenobjekten machen und dann kann man quasi die, die intrinsischen, die internen Zustände, jeder dieser Ionen, hat typischerweise einen intrinsischen Drehimpuls. Das nennt man einen Spin. Und wenn zum Beispiel, als Beispiel so ein Ion ein Spinn ein Halb hat, dann ist das ein perfektes Qubit mit genau zwei St Zuständen, Spin kann nach oben gucken oder Spin kann nach unten gucken. Dann wäre jedes dieser Ionen eine Realisierung eines solchen Quantumbits. Das hängt mit etwas zusammen, was man in der Vergangenheit auch als Raumquantisierung bezeichnet hat. Nicht nur Energie erfol erfolgt eine, unter unterliegt eine Quantisierung, sondern Drehimpuls unterliegt eine Quantisierung. Und dadurch, wenn sich in gewissen Sinn etwas dreht, kann die Achse, um die es sich dreht, nicht unbedingt beliebige Werte annehmen. Und zum Beispiel können im, im Fall vom, von so einem ähm, spin Halbteilchen, ein Elektron zum Beispiel ist auch ein spin Halbteilchen. Sie können Sie vorstellen, es nur mit Elektronen zu machen, wenn Sie wüssten, wie Sie die aus, abfragen und so. Mhm. Ähm, die haben genau diese Eigenschaft, eine Null und eine Eins oder ein Spin-down oder Spin-up sind genau solche zwei Quantenzustände und wenn sie dann zwei solche Spinnenhalbteilchen haben, können sie die miteinander verschränken und die Verschränkung erfolgt typischerweise dadurch, dass sie den beiden auch die Möglichkeit geben, miteinander zu wechselwirken und Wechselwirkungen helfen normalerweise dazu, Verschränkung aufzubauen zwischen Quantenobjekten. Aber
0: wenn ich denen auch nur eine 1 und eine 0 zuweisen kann oder die nur 1 oder 0 sein können, habe ich doch überhaupt keinen Vorteil in einem ja, normalen... Ja, also
1: das ist richtig, weil ich habe eine Sache nicht gesehen, gesagt. Es ist richtig, dass die ein klassisches Bit kann nur eine Null oder Eins haben, aber ein Quantum-Bit lebt ja im Quantenzustandsraum des Bits. Und der Quantenzustandsraum, das ist wieder ein Punkt, den ich vorher nicht sehr ausgeführt habe, was heißt eigentlich Zustand ja. in der Quantenmechanik? Zustanden der Quantenmechanik erfordert, dass man ein Element eines sogenannten Hilbertraums angibt. Das heißt, zu einem Elektron gibt es, wenn wir nur den Spin des Elektrons betrachten, dann ist das ein sogenannter Hilbertraum, ein sogenannter zweidimensionaler, komplexer Hilbertraum. Und ein allgemeiner Zustand ja, das sind erstmal nur Worte und erstmal kann ich das auch nicht zu, ändern. Zu, zu, zu,
0: zur Erläuterung, mein Gesicht äh, macht komische Sachen, ja, das ja, ja, weil, weil
1: ich Absolut, ich ab, verstehe. Absolut, ja, aber äh, lass uns versuchen zu äh, äh, sagen, weil was passiert, es hat ein bisschen was zu tun mit einer Verallgemeinerung der linearen Algebra. In der linearen Algebra, da geht es ja, in der Schule lernt man sowas wie Vektoren, mhm. da zeigt man einen Pfeil vom Ursprung in irgendeinem Punkt im Raum. Das war
0: übrigens das, das zweite Fach, deswegen ich nicht geblieben. Das eine war Chemie <lacht> und das andere Mathematik. Lineare Algebra. Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber vielleicht erinnern Sie sich... Ich erinnere mich dran, ja. So Sie erinnern jeden sich jedenfalls vielleicht, grob. Ja. Aber
1: in die Idee, dass man vielleicht einen Pfeil hatte und einen mhm. zweiten Pfeil hatte und dann konnte man die Pfeile zusammen addieren und hat man einen neuen Pfeil bekommen. Ja. Und diese Idee, dass man das Konzept von Pfeilen, die man als einzelne Vektoren bezeichnet, die haben ja die Eigenschaft, dass man die Pfeile miteinander addieren kann, man kann die voneinander subtrahieren, man kann jeden Pfeil mit einer Zahl multiplizieren und dadurch strecken oder kontrahieren. Ja? Wenn man sowas hat, eine Menge von Objekten, die diese Eigenschaften erfüllen, man kann addieren, man hat eine Null, man hat zum Beispiel einen Vektor Länge Null, mhm. den kann man überall dazu addieren und es passiert nichts. Wenn man solche Dinge hat, oder zu jedem Vektor kann ich sein Negatives hinzuaddieren, dann kriege ich halt die Null zurück. Mhm. Also ich gehe einmal in die Richtung, dann gehe ich einmal zurück und dann bin ich wieder im Ursprung. Wenn man solche Eigenschaften hat, das kann man verallgemeinern über diese anschaulich, anschaulichen Pfeile hinaus, dann hat man etwas, das nennt man einen Vektorraum. Und in der klassischen Mechanik braucht es konzeptionell nicht das Konzept eines Vektorraums, um den Zustand eines klassischen Systems anzugeben. Man muss nur angeben, wie gesagt, wo sitzt das Teilchen, wie schnell sich das bewegt, sich das. Das ist also nicht eine Annahme, dass man eine Art Struktur braucht, wo es wichtig ist, einen Zustand zu einem anderen hinzuaddieren zu können mhm. oder von einem anderen abziehen zu können oder den Zustand zu strecken oder so, das gibt es nicht in der klassischen Mechanik. Aber der Raum der Zustände in der Quantenmechanik ist so, ein, ist so ein Vektorraum. Und zwar nicht ein anschaulicher Vektorraum, es ist ein abstrakter Vektorraum, aber es hat die lustige Konsequenz, dass man einen Zustand nehmen kann, nehmen wir denn jetzt mal den Zustand 0. Ja. Und zwar meine ich jetzt den Zustand Bit 0. Okay. Und man kann den Zustand nehmen Bit 1 und man kann die miteinander überlagern. Zum Beispiel 50 Prozent, jetzt, 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 jetzt kontrahiere ich ein bisschen meinen Pfeil, ja. meinen, den ich vielleicht um Faktor 2 kontrahiere, nehme vielleicht einen anderen Pfeil, kontrahiere den um Faktor 2 und dann addiere ich zusammen und kriege einen neuen Pfeil. Dann kriege ich eine Quantenmechanik, einen neuen Zustand und das ein physikalisch erlaubter Zustand. Das ist, was das Quantum-Bit ausmacht. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie solche quantenmechanischen Superpositionen, wie man das auch nennt, bekommen können, nämlich eine Überlagerung von so und so viel Zustand 0, Bit 0, Bit mhm. Wert 0 und so und so viel mal Bitwert Wert 1 im Sinne einer Überlagerung der Quantenzustände, im Sinne eine Überlagerung von zwei Vektoren, wo man jedem Vektor ein entsprechendes Gewicht gibt und die Ergebnisse zusammen addiert. Und das ist auch der Punkt, wenn man so einen total verschränkten Zustand hat. Wenn ich sagen kann, die zwei Qubits, ich weiß zwar, wie der Gesamtzustand quantenmechanisch aussieht, aber ich weiß nicht, ob das Bit links entweder im Zustand 0 oder im Zustand 1 ist, da gehen genau solche Superpositionen ein. Aber es gehen Superpositionen ein von diesen beiden Bit-Zuständen. Also Quantenmechanik lebt davon, dass man in einem Art abstrakten Vektorraum arbeitet. Und dadurch wird das auch so schwierig, es zu vermitteln. Mhm. Also die ganze Logik, ist diese Vektorraumlogik. Und wenn man Vektorräume nur von Pfeilen erkennt, dann wird es relativ schwierig, ja. das zu verstehen. Aber vielleicht hilft dieses anschauliche Bild, dass man Pfeile addieren kann und genauso können wir Quantenzustände addieren. Superpositionen bilden, das kann man klassisch nicht. Und deshalb gibt es Qubits durch die Superpositionsbildung und klassisch aber nicht. Ein Bit in der klassischen Physik ist eine 0 oder ist eine 1. Mhm. Und und es gibt nicht eine Superposition, es gibt nicht diese Vektorraumstruktur in der klassischen Mechanik. Für die
0: Zustände gibt es keine Vektorraumstruktur. Jetzt gibt es in so bestimmten Bereichen der, ich sag mal, irrationalen Überzeugungssysteme, also bei den Esoterikern, ja. das Argument, dass deren Fernheilungskonzepte oder was auch immer, die sich gerade so ausdenken, dass das durch Quantenmechanik beschreibbar wäre. Ja. Ähm, kann das sein? Das, was was Sie machen, also dass dass das, dass dass die Quantenmechanik tatsächlich unmittelbare Wirkung auf unsere, ich sag mal grobstoffliche newtonsche Welt hat.
1: Ja, also gut, ich glaube ich, das kann ich direkt nicht sagen okay. zur Esoterik, aber ähm, die Quantenmechanik hat nachweisbar die makroskopische Welt, wie wir sie sehen. Also ja. zum Beispiel, wenn Sie etwas sehen. Wenn Sie mich jetzt sehen, dann passiert ja in Ihrem Auge etwas. Da passiert ein quantenmechanischer Prozess. Mhm. Ein Lichtteilchen, das in Ihr Auge trifft, induziert dort in einem Molekül in Ihrem Auge einen Prozess, wo ein Molekül eine strukturelle Änderung durchläuft, nachdem ein Quantenübergang induziert wurde ein Quantenübergang, in dem ein Lichtteilchen absorbiert wurde, mhm. ein Quantensprung gemacht wurde vom einen zum anderen Zustand. In dem neuen Zustand macht das Molekül eine strukturelle Änderung. Und diese strukturelle Änderung ist der Startpunkt eines Nervenpulses, der ja. dann im Hirn verarbeitet wird. Also alle möglichen Dinge, wo wir sofort sagen würden, klar, das ist unsere alltägliche Erfahrung, wenn wir darüber nachdenken, warum es das tut, können wir quantenmechanisch verstehen, hat mikroskopische Ursache. Wie weit jetzt wir sagen können, der mikroskopische Prozess hat makroskopische Konsequenzen, also Sehen ist etwas, was in unserem Hirn passiert mhm. und da ist ja irgendwo auch ein mikroskopischer Prozess, auf, zumindest auf dem Level von Zellen, der da sich niederschlägt. Wie weit wir jetzt sagen können, ein Objekt, das wir makroskopisch haben, ähm, hat sozusagen offensichtlich Quanteneigenschaften. Das ist nicht immer einfach zu beantworten, aber Physiker haben Fälle produziert, wo wir makroskopische Materie vorliegen haben, die komplett in ihren Eigenschaften quantenmechanisch ist. Und zwar in ihren offenbar sichtbaren makroskopischen Eigenschaften. Was
0: hat man da gesehen?
1: Ja, also, also eines der bekanntesten Beispiele, vielleicht das beste Beispiel, ist etwas, das nennt man superflüssiges Helium. Und was das ist, man kann Helium ab einer gewissen Temperatur kann man flüssig kriegen und wenn man unterhalb einer charakteristischen Temperatur in dieser Flüssigkeit ist, dann kann man die Viskosität dieser Flüssigkeit eliminieren. Was bedeutet das? Normale Flüssigkeiten, wenn Sie da drin rühren, ja. dann rühren Sie ein bisschen, dann bildet sich ein Wirbel aus, dann ziehen Sie Ihr, ihr Rührgerät wieder raus und dann verschwindet der Wirbel auch. In einer Superflüssigkeit können sie Wirbel bilden, die bleiben einfach erhalten. Die haben keine innere Reibung, wenn sie so wollen, weil ja. Viskosität ist ja, ist ja eine Form von innere Reibung in der Flüssigkeit. Meine, ich habe eine Flüssigkeit,
0: die, die stoße ich einmal an, die schwappt dann und, und bis die, zum sankt Nimmerleins rotiert sozusagen.
1: ja. Und das ist die Superflüssigkeit. Und das ist diese Eigenschaften von einer Superflüssigkeit wie dem superflüssigen Helium. Das ist, das ist ein Stück makroskopische Quantenmaterie. Oder wenn die Leute heutzutage in kalten atomaren Gasen sogenannte Bose-Einstein-Kondensate bilden. Dafür gab es ja auch vor einigen Jahren Nobelpreis. Und auch hier in, in Hamburg sind Leute da sehr aktiv im, in dem Bereich der, der kalten Quantengase. Wenn, da kann man wirklich in diese Fallen, in denen die, die Quantengase einfangen, ähm, reingucken. Dann sieht man da leuchtende Wolken, die wirklich makroskopisch groß sind. Die, die sehen sie mit ihren Augen. Und das sind Objekte, die Quanteneigenschaften haben, und zwar makroskopische Effekte mit demonstrierbaren Quanteneigenschaften. Das sind aber immer so Dinge, da hat jemand pfiffige Experimente
0: gemacht. Ja. Das sind typischerweise
1: Experimente.
0: Um Dass ich jetzt Kraft meines, meines Willens äh, ihr Wasserglas über den Tisch wandern, wandern lasse, das wäre das überhaupt ein Quanteneffekt? <lacht> <lacht> ist nicht, nicht zwingend,
1: nicht wahr? Weil man könnte sich vorstellen, wenn es klassische... Teilchen, also in der, Klasse, in der Physik, in unserer Welt, der Physik, gibt es für jeden Effekt, den wir sehen, ja auch immer irgendwie, ich sag, eine, eine Kraft, die ja. die Bewegung ändert, die das Verhalten des Systems ändert. Das heißt, ich müsste in der Lage Und, sein,
0: Teilchen auszusenden, ja. die äh, mit diesem Wasserglas. Kommunizieren, ja, kommunizieren, genau, genau. und dort, und
1: den Effekt hervorrufen. Ja. Und das kann man erstmal nicht unbedingt ausschließen, also zum Beispiel jetzt ganz als hypothetisch gesagt, durch aktive Hirntätigkeit, Hirntätigkeit heißt ja, da gibt es Nervenimpulse, und Nervenimpulse werden getragen dadurch, dass, dass Ionen über, mhm. durch irgendwelche Ionenkanäle durchgehen und da verschiedene Membranpotenziale sich ändern und pipapo, aber wenn geladene Teilchen sich bewegen, dann entsteht ja elektromagnetische Wellen. Das ist ja wie eine Antenne funktioniert. Das, das heißt, ja wenn ich mich
0: hinreichend konzentriere, würde mein Gehirn äh, elektromagnet, äh, Elektromagnetische
1: Wellen potenziell abstrahlen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dafür Leistung abstrahlen, ist wahrscheinlich nicht sehr groß. Und die Frage, ob ich oder dieses Wasserglas diese Leistung wahrnehmen kann, das ist eine legitime Frage. Ich meine, dass man sowas messen kann, das sieht man ja auch mit... Ähm, Elektroenzephalogramm, also mhm. EEGs und so weiter. Also da natürlich diese diese elektrischen K Tätigkeiten im Hirn kann man auch ab, außer, außerhalb des Kopfs quasi nachweisen. Deshalb ist es, ein, ich meine, wenn man es direkt durch ein, durch eine Elektrode nachweisen kann, irgendwas wird da auch abgestrahlt. Wie groß die abgestrahlte Leistung ist, kann man ganz bestimmt quantifizieren. Ich habe hab mich nicht damit beschäftigt, ja. aber ich glaube, da kommt nicht viel an, wenn sie jetzt sich angestrengt überlegen, wie kriege ich jetzt den Herrn Sandra zum Braten, mhm. Vermutlich passiert da nicht so viel. Aber, aber konzeptionell ist natürlich so, in der Physik gibt es keine Fernwechselwirkung, ohne dass da etwas sozusagen von A nach B geht. Ja. Und A nach B gehen heißt, es ist nach allem, was wir wissen, auch in der Geschwindigkeit der Kommunikation beschränkt durch die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich will jetzt das Herrn. Sandra fria dann wird es zumindest so lange dauern, wie Licht braucht, um von Ihnen zu mir zu kommen. Ist für uns im Alltag natürlich instantan, ja. weil Licht sich ziemlich schnell bewegt. Ja. Aber wir würden immer noch in der Physik zumindest sagen, eine ganze Reihe von Prinzipien, die wir aufgrund von vielen, vielen Experimenten und hinterfragen und verbessern unserer mathematischen Beschreibungen der Natur und wiederum testen dieser Beschreibung, erarbeitet haben. Ähm, instantane Fernwechselwirkung gibt es nicht. Und es, wenn es einen Effekt gibt, dann muss es auch physikalisch auf Dinge unterkochbar sein, die man durch die uns bekannten Wechselwirkungen beschreiben kann. Wenn ich natürlich zur Zeit die uns bekannten Wechselwirkungen, meine ich halt auch die Wechselwirkung, von denen wir im Alltag wissen, dass sie einen Effekt haben. Das ist im Wesentlichen elektromagnetische Strahlung mhm. ähm, und die Coulomb-Wechselwirkung. Wenn dann jemand sagt, ja, aber was ist mit der dunkler Materie? Niemand weiß, was dunkle Materie ist. Vielleicht kann ich Leute beeinflussen, indem ich ganz viel dunkle Materie abstrahle. Das würde ich dann persönlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt als Quacksalberei bezeichnen. Klingt auch so, ja. ja. Ich sag nur, weil vielleicht würde jemand argumentieren, niemand weiß, was dunkle Materie ist. Also du heißt sie ja dunkel. Ja, das ist nicht der Grund, aber. Also sie heißt nicht nur mit dunkle Materie, weil wir nicht wissen, was ist, aber der Punkt ist ein bisschen, es gibt immer in der seriösen Wissenschaft einen Punkt, wo wir auch sagen müssen, im Moment ist das immer noch Forschungsgegenstand. Und wenn es ein Forschungsgegenstand ist, haben wir noch keine ultimative Antwort, zu etwas haben, kann man natürlich sagen, ja, aber könnte es nicht das sein? Ja. Aber meistens ist unser Verständnis zu dem Zeitpunkt, wo diese Frage aufkommt, weit genug, um
0: zu Dinge, sagen, Dinge nein, Dinge könnte es nicht. Ja, 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 das ja. glaube
1: ich, kann man. Sagen. Ähm,
0: es gab doch, ich, ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Es gab doch mal so ein Experiment, wo sie Verschränkung sagten, ja. wo irgendwie Zwei Teilchen, die ganz weit voneinander entfernt waren, irgendwie miteinander verbunden. Was, was, was erinnern Sie sich? Also
1: dieses Thema Verschränkung äh, führt zu etwas, was Einstein mit zwei Kollegen, Einstein, Podolsky und Rosen untersucht hatten. Und das ist, das sagt man deshalb auch kurz EPR-Experiment, wo man im Wesentlichen äh, so ein verschränktes Paar von, zum Beispiel
0: um, zwei Elektronen wie, oder. Wie verschränkt man die überhaupt? Oder ist das auch wieder so eine Frage, die, die, also. Also, okay. Wie, wie mache ich, also ja, wie knuppere ich die zusammen? <lacht> mit ja,
1: ich. ja, Verschränkung heißt ja, sie müssen ein, eine solche Quantensuperposition von zwei Q Qubit Vektoren. Also stellen sie sich vor, sie haben zwei Qubits und jede dieser zwei Qubits hat in diesem Vektorraum von zwei Qubits einen Quantenzustand. dann müssen Sie eine Überlagerung von so zwei Zuständen hinkriegen. Und einen Weg, wie man ein Qubit erzeugen kann, das ist sicher nicht der einzige, aber man kann ganz natürliche Prozesse heranziehen. Zum Beispiel, wenn Sie mal ein beliebtes Wasserstoffatom nehmen und das Wasserstoffatom in in den mehr oder weniger ersten angeregten Zustand bringt. Es gibt einen angeregten Zustand vom Wasserstoffatom, wo das Elektron wiederum keinen Drehimpuls hat. Ein L-Gleich-Null-Zustand, wie wir in der Quantenmechanik mhm. sagen. Und dieser erste angeregte Zustand vom Wasserstoffatom zerfällt, also gibt seine Anregungsenergie ab, mhm. indem er zwei Photonen rausspuckt. Und die zwei Photonen sind miteinander verschränkt aufgrund des Prozesses, wie die quasi zusammengeboren werden in diesem Abregungsprozess von dem Wasserstoffatom. Mhm. Man muss da gar nicht viel tun. Und man kann dann einfach, eine Photon fliegt nach links, das andere Photon fliegt nach rechts und dann können sie die beiden detektieren und können die Eigenschaften der beiden untersuchen. Und bei dem EPR-Experiment, was die Leute da immer irgendwie dran gestört hat, ist, also beim EPR-Experiment, können Sie sich vorstellen, also das Atom oder der, der, der das, Atom präpariert und das Atom anregt, er weiß, er hat ja das Atom in wohl definierten Quantenzustand gebracht. Mhm. Weil das ist jetzt bei mir im Labor und ich sitze da und habe das in den Zustand, ich habe Experimente gemacht, um sicherzustellen, das ist jetzt in diesem angeregten Zustand. Das heißt, alles Wissen, was ich haben kann, quantenmechanisch, um das System habe ich mir erworben. Und das bedeutet aber quantenmechanisch, ich habe alles Wissen, um jetzt das Ganze in die Schrödinger Gleichung, die zeitabhängige Schrödinger Gleichung, die mir sagt, wie sich dieses Quantensystem zeitlich entwickelt, mhm. um das lösen zu können. Und dann kriege ich unter bestimmten Bedingungen für die Wellenfunktion von diesen zwei Photonen einen Zustand, der ist ein so verschränkter Zustand. Dieser Zustand ist ein Zustand, wo ich quantenmechanisch alles weiß, was ich wissen kann, über diesen Zwei-Photon-Zustand. Mhm. Ich weiß aber trotzdem eventuell nicht genau, ob das Photon links polarisiert ist oder rechts polarisiert ist und beim anderen auch nicht. Aber in dem Moment, wenn ich es beim einen gemessen habe, weiß ich sofort, was das andere ist. Und, und wenn ich meinen Detektor einen Kilometer nach da hinten setze ja. oder von mir aus sogar einen Planeten weiter und den Detektor für das andere Photon, fünf Planeten in die andere Richtung setze, ich wüsste instantan aufgrund meiner Detektion an dem Ort, wenn ich sozusagen links messe, wüsste ich beim einen, beim anderen ist es rechts. Und dann hat man am so argumentiert, das heißt irgendwie, da ist Information geflossen Eben, das, Aber das ist ja nicht der Fall. In
0: diesem System. Nee, ich Deswegen. weiß nur, dass, wie das andere ist, weil ich weiß, wie das eine ist. Ja, Aber weil, ist ja so, weil ich,
1: praktisch annehme, dass ich schon weiß, wie das Ganze präpariert wurde. Ja. Ich weiß eigentlich, dass es immer diese
0: Korrelation gibt, wenn ich's eine messe, dann hat der andere als andere. Das heißt, es ist nicht, weil, weil was, was so, äh, wie nennt man das so, im, im Volksmund ankommt, ist halt, naja, die sind da verschränkt und der kann dann, <lacht> wenn der an dem einen dreht, dann dreht das andere sich auch. Ja. Das ist, es, das, ist gar nicht der Fall, sondern sie nicht. gucken nur, also, wie sieht's aus, ach, so sieht's aus und wissen, können daraus ableiten, das dass ist das andere. Das so ist genau muss. der
1: Fall. Sie können eben nicht irgendwelche Manipulationen ja. machen an dem einen, die dann zu instantanen Änderungen im anderen führen. Das gibt es nicht. Aber der Zustand, was glaube ich das einzig wirklich Interessante in dem, an dem Problem ist eben, also konzeptionell, dass man nicht wissen kann, ob es links oder rechts ist beim ja. einen, oder links oder rechts ist im anderen. Also volles Unwissen über die Einzelmessung obwohl wir wissen, der Quantenzustand des Gesamten ist vollständig definiert. Mhm. Und dieses komische Zwischenspiel von Nichtwissen über Untereinheiten und volles Wissen über das Gesamte, das ist eine der wirklich komischen Eigenschaften der Quantenmechanik, dieses Klassische so nicht. Gibt. Kann man daraus irgendwas Praktisches
0: machen aus diesem Umstand, dass wir?
1: Also ich würde sagen, die ganzen Versuche Quantum Computing zu realisieren, sich neue Algorithmen zu überlegen, mit denen man neue Rechenaufgaben quasi oder, oder Quantenlogik Prozesse machen kann und aus logischen Schritten können sie ja dann eine ganze einen ganzen Algorithmus aufbauen, mhm. um, um Rechenaufgaben quasi zu bearbeiten. Die beruhen auf solchen Ideen und der Möglichkeit der Verschränkung. Die beruhen aber dann natürlich nicht jetzt speziell auf diesem Verschränkenpart, Part, das ich gerade gesagt habe, wo sie zwei Photonen erzeugen in dem Relaxationsprozess von einem Wasserstoffatom. Das wäre nicht praktisch. Aber also, das ist wenigstens noch was, was ich kapiere, also halt. Aber damit so. kann man sich die ja, Idee ja, ganz genau. gut vorstellen. Mhm. Da passiert es in einem gewissen Sinn natürlich. Ähm, ja, aber die die mehr so Quantum Computers, die die Leute bauen wollen, beruhen entweder auf dies auf so die Idee des Ionen, die man eine Falle hat. Mhm. Es gibt aber auch Versuche, wo man das Ganze wirklich im Festkörper realisiert. Aber wie das im Detail funktioniert, das, das weiß ich auch nicht. Also wie die das mit
0: welchen Festkörpern die das realisieren, das weiß ich auch ist nicht. Ist denn davon auszugehen, dass das irgendwann mal sinnvoll funktioniert? Also auch vielleicht in der Alltagsanwendung? Oder ist das wirklich was 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 Eher was für, für so Theoretiker ist wie Sie. Ich glaube, da bin ich zu weit weg, um es
1: mit Sicherheit zu sagen. Ich habe den Eindruck, die, es gibt viel Fortschritte, die Literatur über die Jahre in diesem Bereich ist gewachsen, aber dass es jetzt trotz großer Bemühungen und auch sehr, sehr viel Geld, das in den Bereich geflossen ist, dass man jetzt sagen kann, ähm, ein... Quantencomputer für zu Hause ist praktisch nur eine Frage von wenigen Jahren. Ich glaube, man, man kann das sagen. Das ist nicht
0: der Fall. Sind wir noch nicht? Sie sagten eben ähm, Wellenfunktion. Ja. Was, was ist das denn jetzt schon wieder? Die Wellenfunktion.
1: <lacht> ja, also die Wellenfunktion ist eine, ein Maß für diesen für diesen Vektor, für diesen Pfeil, der einen Quantenzustand darstellt. Ich hatte vorhin eben gesagt, der Zustandsraum der Quantenmechanik für ein quantenmechanisches System ist ein sehr, sehr, sehr abstrakter, komplexer, das, ne? ein komplexer Vektorraum, der ganz spezifische mathematische Eigenschaften hat und diese Eigenschaften machen dem zu einem Hilbertraum. Und deshalb, wenn Leute von Quantenmechanik reden, dann reden sie immer ganz stolz, wir haben gelernt, was ein Hilbertraum ist ah, ja. und dann sind die Freunde sich <lacht> und dann wissen sie, so ein Quantenzustand ist eine dieser Pfeile in diesem abstrakten Vektorraum und für diese abstrakten Vektorräume, man kann, in Vektorräumen gibt es immer die Möglichkeit, wie man sagt, unterschiedliche Darstellungen zu wählen. Also man kann sich einen Pfeil angucken bezüglich eines Achsensystems und sagen, das ist die Komponente von dem Pfeil bezüglich dieser Achse und der Achse und jener Achse. Oder ich kann andere Achsen wählen, indem ich die Achsen im Raum drehe. Mhm. Und dann kann ich vom gleichen Pfeil die Komponenten bezüglich dieser, dieser und dieser Achse angeben. Dementsprechend, wie ich mir den Vektor angebe, der Zustand ist immer der gleiche, aber wie ich ihn angebe, hängt davon ab, was ich für eine Darstellung wähle, also bezüglich mhm. welcher Achsen ich in dem Raum meine Darstellung wähle. Und wenn wir von der Wellenfunktion sprechen, dann wählen wir für den Quantenzustand eine Darstellung, die wir als Ortsdarstellung bezeichnen. Und die Ortsdarstellung hat den Vorteil, dass wir sagen können, wenn wir dieses Objekt, die Wellenfunktion, quadrieren, dass sie uns sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit finden wir ein Teilchen hier und ein Teilchen hier und ein Teilchen hier. Wenn es eine drei elektronen wellenfunktion zum Beispiel wäre, dann würden wir die Wahrscheinlichkeit kriegen, dass ein Elektron am Punkt A sitzt, ein Elektron am Punkt B und ein po Elektron am Punkt C. Das ist, de, was uns die Wellenfunktion gibt, wenn wir sie quadrieren. Mhm. Sie gibt uns die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Teilchen an, als Funktion des Orts, an dem wir fragen. Ich will wissen, diesem spezifischen Punkt... Und an diesem spezifischen Punkt und an diesem spezifischen Punkt. Wenn ich es an anderen Punkten will, dann gebe ich halt diese anderen Punkte in die Wellenfunktion rein und spucke die mir, wenn ich es quadriere, raus, mit welcher Wahrscheinlichkeit, als ich die drei Teilchen an diesen anderen Punkten kriege. Das, was die
0: Wellenfunktion hm. bedeutet. Sind das eigentlich Sachen, die Sie äh, am normalen PC hier äh, auf Ihrem Schreibtisch rechnen können oder müssen Sie da einen Großrechner?
1: Ähm... Am PC selber, glaube ich, rechnet meine Gruppe praktisch gar niemand was. Ja. Wir haben ein Cluster von mhm. Rechnern, die wirklich Tag und Nacht nichts anderes machen als quantenmechanische und zum Teil auch klassische Rechnungen durchzuführen. Und das heißt, man braucht Rechner, die dediziert gebaut sind, um Hochleistungsrechnungen durchführen zu können. Es bedeutet nicht immer, dass man zu einem Supercomputer muss. Manch, wir können viele Sachen machen, aber das Problem ist, die quantenmechanischen Rechnungen, die Je nachdem, wie genau man sein will, die explodieren in ihrem Aufwand so schnell mit der Systemgröße, weil man eben Wellenfunktionen berechnen muss, und nicht nur angeben, sozusagen, wo sitzt jedes Teilchen zu jedem Zeitpunkt wie eine klassische Mechanik, so dass sie selbst, wenn sie von einem Rechnercluster wie unserem zum Superrechner gehen, ist nicht klar, dass sie gleich ein viel komplexeres System rechnen können, weil der Gewinn an Rechenkapazität ist nicht unbedingt diese vielen, vielen Größenordnungen, Größe, die sie brauchen, um was rechnen zu können. Das ist also, deshalb, da gibt es so ein bisschen die Herausforderung der Quantenmechanik ist zum großen Teil ein praktisches, weil wir so schnell in eine Wand reinrennen aufgrund der konzeptionellen Anforderungen der Quantenmechanik. Das, was sie eigentlich von uns will, was wir lösen sollen, so was wie die Wellenfunktion bestimmen, und deshalb von, seit vielen Jahren versuchen halt Leute mit allen möglichen Tricks, das irgendwie runterzukochen. Es gibt dafür das elektronische viel Vielelektronproblem eine Methode, nennt sich dichte Funktionaltheorie. Und das ist eine Idee, um dieses Problem runterzukochen, um es praktikabler werden zu lassen. Aber das ist in, in seinen Grundzügen eher eine Art Existenzbeweis. So nach mhm. dem Motto, ich weiß, ich könnte es im Prinzip, aber ich weiß nicht wirklich, wie. <lacht> da gibt es dann auch in dem Gebiet nur Näherungen. In Wirklichkeit, letzten Endes können wir alle nur grobe Näherung machen und hoffen, dass unsere Näherungen nicht alle schlecht sind, um dadurch irgendwie die Rechnung in den Griff zu kriegen. Aber grundsätzlich, wenn wir es ernst nehmen, die grundlegenden Gleichungen explodieren eigentlich in unserem, direkt vor unserer Nase. So komplex werden die, wenn wir das
0: als mathematisches Problem allzu ernst nehmen. Sie kommen also nie zum Ende? Also es, es, sie werden nie eine Gleichung haben, von der Sie sagen, das ist sie jetzt. Rechnet damit. Ähm, es hängt ein bisschen davon
1: ab, was heißt Gleichung ja, ja, schon, haben. Ja, stimmt schon. Also, also, Solange
0: nur, solang nur Variablen drinstehen, geht es ja noch. Wenn, wenn die dann mal gefüllt werden, wird es schwierig. Also ne?
1: ich glaube, es gibt in der Physik zwei verschiedene Strömungen. Es gibt die eine Strömung, in der bewegen wir uns mehr, wo wir aussagen würden, dass die Grundgleichung Bekannt sind. Wir wissen, dass die Grundteilchen, die unsere Alltagsmaterie ausmachen, nur, ich sag mal, drei Typen sind. Eines sind die Elektronen, das andere sind die Kerne und anderes andere sind Lichtteilchen. Mehr müssen wir eigentlich nicht wissen und dass die Theorie, die das beschreibt, das ist die Quantenelektrodynamik und zum ganz großen Teil können wir eben mit nicht relativistischer Quantenelektrodynamik weit kommen. Das ist sozusagen nur ein ganz kleines Teil des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik. Und was uns da interessiert, ist also nicht, dass wir hinterfragen, müs könnten die Gleichungen anders aussehen, sondern wenn sie denn diese paar wenigen Bausteine, ich meine, die Anzahl der Elemente, die verschiedenen Kerne, die uns so im Alltag, an, die wir da antreffen, ist auch überschaubar groß. Ich meine, es sind nicht mal wirklich 100, weil ab Element... Uran, so sind das alles ohnehin radioaktive Elemente und die sind auch jetzt so vielleicht nicht alltäglich ja. unsere materiebestimmten Elemente. Aber sagen wir mal so Pi mal Daumen, 100 verschiedene Kerne, was müssen wir von denen wissen? Naja, was die für Ladung haben, das ist leicht, Sehen sie die Anzahl der Protonen und wir müssen vielleicht noch die Masse wissen. Fertig. Aufgrund dieser paar Elemente, den Elektronen und Lichtteilchen, Kriegen wir diese unglaubliche Komplexität, die wir um uns herum haben, mit ganz wenig banalen Bausteinen? Und was ein, also verblüffend banal, wenn ja. man denkt, was was man eigentlich um sich herum hat? Und dann interessiert einem, wenn man diese Sichtweise hat, eher, wie kommt es eigentlich dazu, wie die makroskopischen Eigenschaften der Materie zustande kommen mit so wenigen Bausteinen? Mir wird in den Baustein nie ansehen, dass es so was gibt wie Schmetterlinge. Ja. Und trotzdem gibt es die. Das heißt, irgendwas passiert da. Irgendwie kann aufgrund des Zusammenspiels der Bausteine ein Grad der Komplexität und ganz neue Organisationsform bis schließlich Leben, nicht? eines der größten Wunder, wenn man es aus dieser Sicht der ja. Bestandteile betrachtet, äh, entstehen. Deshalb, Das ist eine Richtung, wo man nicht unbedingt die Frage hat, was ist die grundlegende Gleichung, weil man sagt, na, ich habe die Schrödinger Gleichung, von mir, nicht, von mir aus auch relativistische Variante dazu, aber man würde denken, so die Grundgleichung und die Grundbausteine verstehen wir, verstehen aber nicht, wie wir von den Bausteinen immer zu der Komplexität kommen, wir können vielleicht verstehen, wie ein Wassermolekül zustande kommt, wir können vielleicht rechnen, wie ein Benzolmolekül zustande kommt, aber ab einem gewissen Punkt da fangen wir an, irgendwie mit neuen Konzepten rumzubasteln, ohne dass sozusagen ohne Unterbrechung von der mikroskopischen zur makroskopischen Bespre Beschreibung gegangen wird. Weil wir häufig dann nicht wissen, wie das geht. Das ist sozusagen die eine Strömung. Mhm. Aber es gibt auch die andere Strömung in der Physik, die sagt, hm, haben wir denn eigentlich die vollständigen Gleichungen? Könnte sein, dass die grundlegenden Gleichungen der Natur anders aussehen? Und zum Beispiel, was ich als Standardmodell der Teilchenphysik an, angepriesen hatte, das ist so ein bisschen ein genereller Konsens im Moment, was so die, Wes die, die bekannten elementaren Teilchen der Natur sind und was so die Natur im Wesentlichen ausmacht, aber wie ich schon gesagt habe, ein Großteil von denen schlägt sich so in unserer alltäglichen Welt nicht so explizit nieder, ähm, hat also was so die Komplexität der Materie, so wie wir sie verstehen, nicht direkt was damit zu tun. Aber man kann trotzdem die Frage stellen, sind die Gleichungen, mit der wir arbeiten, nicht halt einfach nur in gewissen Sinn eine Näherung, die zwar für unseren Alltag total gut ist, so wie Newton-Gleichungen schlecht sind, um einen Tennisball, mhm. der durch die Luft fliegt, zu beschreiben. Da muss ich auch nicht Quantenmechanik dafür machen. Ähm, man kann fragen, wie würden denn die grundlegenden Gleichungen aussehen? Und die Leute, die in Elementarteilchenphysik sind, würden argumentieren, dass es, gute Gründe gibt anzunehmen, dass die Gleichung, die wir als das Standardmodell der Teilchenphysik bezeichnen, diese spezifische relativistische Quantenfeldtheorie, die ich vorhin mal angesprochen hatte, dass die nicht das Ende aller Erkenntnis sein kann. Und da gibt es dann natürlich Versuche dort, das zu erweitern, zu verstehen, wann es zusammenbricht, nach Effekten zu suchen, die eben vom Standardmodell nicht erfasst werden. Das ist immer der Zweck zu hinterfragen, mhm. ob man wirklich die der Weisheit letzter Schluss gefunden hat. Ist so ein bisschen, ist eine Frage in sich, ob das als, ob das überhaupt, wie soll ich sagen, konzeptionell sein kann. Kann es die ultimative Gleichung geben,
0: Neulich das wurde mir bei der, bei der PTB hat deren Präsident mir neulich gesagt, dass sie daran arbeiten, die Naturkonstanten, äh, zu, also äh, wie nennt man das, wenn es keine Konstante ist, äh, die, die Naturkonstanten In zu relativieren ja, also oder die zeitliche Änderung <lacht> zu detektieren. Genau, Atomuhren. Sie sagten, ich brauche für den Tennisball keine Quantenmechanik. Ja. Wie würde der Tennisball Aussehen oder, w nee, anders, was würden Sie sehen, wenn Sie Quantenmechanik mit dem Tennisball machen?
1: Das gleiche wie mit der klassischen Mechanik. Deshalb verhält das sich ja wie in der klassischen Mechanik. Hm. Weil unsere Sichtweise ist ja, dass klassisches Verhalten eine Näherung ist zum quantenmechanischen Verhalten. Das heißt, wenn wir klassisches Verhalten sehen, sehen wir das was wir quantenmechanisch sehen würden nur dass es ihr umständlich ist den Tennisball quantenmechanisch zu rechnen deshalb machen wir es nicht weil er so viele Moleküle hat weil er so viele Bestandteile hat ja, ja ganz genau und es ist einfach einfacher das ganze zu reduzieren und so mein zum Tennisball in der ersten Näherung wenn er durch die Luft fliegt einfach nur zu sagen das ist ein Punktteilchen und nur zu sagen, ich beschreibe ihn einfach erstmal nur dadurch, dass er eine gewisse Masse hat und ich folge praktisch nur der der Position zu jedem Zeitpunkt und den Geschwindigkeit mhm. zu dem Zeitpunkt, dann hat man schon das einfachste Modell. Da kommt man schon relativ weit. Natürlich, wenn man dann detaillierter werden will, dann muss man Luftreibung berücksichtigen, muss man vielleicht auch die Möglichkeit der Deformation, der Ball ist kein absolut starrer Körper, Rotation des Balls, all, all diese Dinge, dann wird es immer komplizierter und das quantenmechanisch zu machen, wo Quantenmechanik immer dann ideal ist, wenn wir wirklich es auf seine mikroskopischen Bestandteile zerlegen können, das ist nicht einfach. Klar könnte man versuchen, eine Art quantenmechanisches Modell vom Tennisball zu basteln, aber wenn man dann Dinge bekommen würde, die nicht zur klassischen Mechanik passen, würden wir heute annehmen, dass das suggeriert, dass die Art und Weise, wie wir das quantenmechanische Modell gebastelt haben, nichts mit, dem, mit der Quantenmechanik zu tun hätte, wenn wir den Ball komplett aus mikroskopischen Bestandteilen aufgebaut hätten, also wir hätten das falsche quantenmechanische Modell gelöst. Und das ist, das, hat, das versucht man nicht. Das, aber es gibt, ich hatte ja schon vorhin gesagt, es gibt makroskopische Quantenmaterie oder es gibt Effekte wie eben Sehen oder Leitfähigkeit vom Stück Kupfer. Das ist ja eine, eine Manifestierung. Wir rechnen es quantenmechanisch und wir, sehen die wir können die Leitfähigkeit vom Stück Kupfer ausrechnen. Mhm. Wenn wir einen Strom durch ein Stück Kupfer schicken. Das zeigt ja, wir haben makroskopische Eigenschaften. Die Aber auch wir da kann ich doch, ich stellen. muss doch
0: einfach nur messen, wie viel Strom hinten rauskommt, dann weiß ja. ich doch, wie leitfähig das ist.
1: Ja, natürlich. Aber ich will sagen, Sie können es erklären aufgrund der Quantenmechanik. Und zwar aufgrund von nichts, außer dem Wissen, wie wie die Kupferatome, in welchem Abstand die sitzen. Also sie müssen praktisch das Kristallgitter vom Kupfer kennen. Sie müssen wissen, dass da Elektronen drin sind. Der Rest zeigt ihnen die Quantenmechanik. Es, gibt, es rechnet es komplett aus. Und sie könnten mit Hilfe von klassischer Mechanik und Coulombkräften die Leitfähigkeit, Eigenschaften von Materie nicht verstehen. Oder, die, oder dass die Materie dichte ist, was sie ist. Dass eben Atome so groß sind, wie sie sind. Ist ein rein quantenmechanischer Effekt. Ich hatte ja schon mal gesagt, klassisch können das Elektronen quasi mit einem ganz kleinen ja. Radius fast auf dem Kern drauf sitzen. Warum nicht? Könnt's machen. Dadurch könnten wir viel dichtere Materie haben. Unser Elektron... und warum nicht? Ja, und warum nicht? <lacht> ja, und warum nicht ne? Das ist eine legitime Frage. Also eine Sichtweise, die man da bieten kann, ist, eine der Effekte, die es in der Quantenmechanik gibt, und einen der berühmten ähm, Aussagen der Quantenmechanik ist das sogenannte Heisenbergsche Unschärfeprinzip, die Unschärferelation.
0: Stimmt, das gab es auch noch. Ja.
1: Das ist auch etwas, was in Quantenmechanik einfließt, was ich noch nicht gesagt habe. Und die Unschärferelation sagt etwas darüber aus, dass es, wenn man ganz konkret unserem Elektron im Wasserstoffatom einen Ort zuordnen möchte, also sagen will, es sitzt an diesem Punkt x, y, z und es bewegt sich mit Geschwindigkeit v, x, v, y, dann sagt die Quantenmechanik, ich kann Ort und Geschwindigkeit, oder man sagt Impuls in dem Zusammenhang der Unschärferelation, nicht beliebig genau angeben. Und zwar derart, dass wenn ich das Produkt der beiden Unschärfen bilde, das Produkt nie kleiner sein kann im Wesentlichen als das Planck'sche Wirkungsquantum. Und das hat eine interessante Aussage. Das heißt, wenn Sie versuchen würden, das Elektron Perfekt zu lokalisieren am Ort des Kerns, würden sie die Unschärfe, Delta X nenne ich die mal, gegen Null gehen lassen. Aber die Aussage war doch in der relation das Produkt Delta X mal Delta P, also Impulsunschärfe, kann nie kleiner werden als Planck'sches Wirkungsquantum. Wenn also das Produkt nie kleiner werden kann und sie wollen das Elektron immer mehr lokalisieren, dann wird ihre ihr Impuls unendlich unscharf und das führt dazu auch, dass sie quasi dem Elektron unendlich hohe Energien geben würden und zum wesentlichen Partiell auch nicht mehr gebunden wäre. Das, also gut gebunden, noch also sie können praktisch nicht sinnvoll, dass die Unschärfe Relation erfüllen indem sie versuchen, das Elektron immer stärker am Ort des Kerns zu lokalisieren. Sie bräuchten, um das zu können, beliebig viel Energiespielwiese, um, um das zu kriegen. Und der Grundzustand vom Wasserstoffatom ist so ein Kompromiss, dass sie das Elektron nicht zu so stark delokalisieren, also nicht zu weit weg haben, mhm. weil wenn es zu weit weg ist, dann haben Sie können sie ja nicht die anziehende Kraft so gut nutzen. Mhm. Also Elektron möchte schon im Nähekern sein, aber gleichzeitig, wenn es zu steig lokalisiert wäre, bräuchten
0: hätten sie aber zu viel, so viel Energieunschärfe. Energie, dass ich es eigentlich schon wieder wegstoßen ja, in, in würde. Ja, im gewissen Sinn also, also würde
1: das passieren. Und der Kompromiss ist halt, im Wesentlichen kann man mit Hilfe von Unschärfe Relationen, kann man sich ein Argument überlegen, warum das Atom nicht viel kleiner, nicht viel größer sein kann, im Grundzustand, als was es ist. Angeregte Zustände, wo das Elektron dann irgendwann im Mittel weit weg ist oder vielleicht sogar komplett weggelöst, die kann man erzeugen. Aber Zustände, wo das Elektron langfristig stark lokalisiert ist, die kann man nicht erzeugen. Und wie gesagt, die, deshalb die Ausdehnung der Materie, man könnte sagen, die charakteristische Ausdehnung des Atoms, und die, Ab die Abstände zwischen Atomen, das ist im Wesentlichen so was wie eine Kugel neben der anderen, hängen mit einer Quanteneigenschaft zusammen. Und dieser charakteristische Radius vom Wasserstoffatom ist proportional zum Planck'schen Wirkungsquantum. Wenn das Planck'sche Wirkungsquantum, was eben die Quantenmechanik sozusagen auszeichnet, wenn sie das gegen Null gehen lassen würden, dann würde in dem Sinn auch das Atom gegen Null schrumpfen. Das heißt, diese Quantennaturkonstante diese Quanten gibt ihnen eigentlich ein Maß für die Ausdehnung von Atomen und dadurch für den Abstand von Atomen in dichter Materie, also sowas wie Festkörpern und Flüssigkeiten und hängt damit direkt mit einer, Quantenvariable, einer Entschuldigung, einer Naturkonstanten zusammen, nämlich dem Planck'schen Wirkungsquantum. Es hängt noch mit ein paar anderen Sachen zusammen, aber so im Kern dessen, Worum, wovon wir hier reden, geht es ums Planck'sche Wirkungsquantum, weil das ist, was auch direkt in die Unschärferelation eingeht. Die, das Produkt der beiden Unschärfen kann nie kleiner sein. Das heißt, wenn Sie das eine versuchen, beliebig klein zu machen, dann wird das andere beliebig groß. Und das, das funktioniert nicht. Ein Effekt, der vielleicht noch ganz interessant ist in der Quantenphysik, es ist der sogenannte Tunneleffekt.
0: Der Tunneleffekt, von dem habe ich auch schon mal irgendwo gehört, aber...
1: Also der Tunneleffekt, das ist etwas, was man auch so klassisch nicht erwarten würde. Muss man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, ein Teilchen hat eine Wand vor sich und wenn das Teilchen über die Wand drüber springen kann, klar, kann es auf die andere Seite, aber wenn es sozusagen nicht über die Wand drüber springen kann, sondern nur durch die Wand durchgehen müsste, aber das halt nicht kann, weil die Wand nicht durchlässig ist, dann wird es sozusagen zurückprallen in der klassischen Welt und nicht durchgehen. Ja. Und in der quantenmechanischen Welt, also ich muss dazu sagen, wenn ich das jetzt, der Tunneleffekt genau erklären will, die Analogie, die ich gerade gegeben habe, ist nicht ganz inakkurat, aber man muss den, diese Wand quasi ersetzen durch eine sogenannte Potential, potenzielle Energiebarriere. In anderen Worten, wenn das klassische Teilchen, das sich auf die Wand zubewegt, eine Energie hat, die kleiner ist als die potenzielle Energiebarriere, also wie eine Art Berg, vor dem man sich stehen sieht und die Energie eben kleiner ist als diese Bergspitze, dann wird das klassische Teilchen auf die Wand zufliegen, die Wand erreichen und dann reflektiert werden und in die andere Richtung zurückfliegen. Mhm. Also es, wird, es prallt ab. Das quantenmechanische Teilchen, lustigerweise, bei der gleichen Energie, hat eine endliche Wahrscheinlichkeit, durch die Wand durchzutunneln. Das nennt man als Tunneleffekt. Das hat also die Möglichkeit dass es mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit auf der anderen Seite der Wand ankommen kann. Das ist was Komisches. Jetzt ist so dieser Effekt, der wird immer unwahrscheinlicher, je dicker die Wand wird. Wenn die Wand sehr, sehr dick wird, dann kann man auch für das quantenmechanische Teilchen diesen Effekt praktisch ausschalten. Und das ist ja der Grund, warum Aber was wir macht
0: es dann? Prallt es dann sofort ab oder dringt es ein Stück ein und
1: es prallt… Es dringt ein ganz, ganz klein bisschen ein. Mhm. Ganz klein bisschen, ja, es tut das. Uh, und das ist auch der Grund, weil, warum eine dünne Wand funktioniert. Weil wenn das ein, ein Eindringtiefe so groß ist, wie das dick ist, dann kommt es ein bisschen ja. auf der anderen Seite raus. Und wenn irgendwann das Ding so breit ist, dass man halt so ein bisschen eindringt, aber dann ist Schluss, dann kommt es halt nicht auf der anderen Seite raus. Aber die Tatsache, dass das überhaupt möglich ist, grundsätzlich, zumindest bei dünnen Wänden, wo das klassische Teilchen sofort kapitulieren wird und sagen wird, nee, da komme ich einfach nicht durch und es auch nicht kann, quantenmechanisch kann das das,
0: es kann tunneln. Und Wenn Sie sagen, quantenmechanisch kann das das, heißt das, Sie können ausrechnen, dass es das tut, oder ist es auch äh, schon gesehen worden? Beides.
1: Wir können ausrechnen, dass es das tut, und wir können laute Effekte sehen, wo es das tut. Also, es gibt da sicherlich auch in der eine ganz praktische Anwendung von Tunneleffekten. Wissen Sie auch,
0: wie es das tut? Wie es das tut? Ja. W wieso kann das das? Aha. <lacht> ähm,
1: also dazu muss man sich erstmal fragen, warum kann es das klassisch nicht? Der Grund, warum es das klassisch nicht das ist eine
0: kann, dichte Frage, oder? Nein. nee Nein.
1: Weil, weil, mein Argument war ja, ich hatte ja nur für mein Teilchen gefordert, dass sich eine, das Teilchen bewegt sich in einem potenziellen Energiefeld. Und wodurch die potenzielle Energie zustande kommt, das sei mal dahingestellt, aber sagen wir mal, an jedem Ort im Raum fühlt das Teilchen eine gewisse potenzielle Energie. Eine potenzielle Energie von Ort, wo sich das Teilchen gerade befindet. Und die Aussage war, wo die Wand ist, ist die potenzielle Energie höher ja. als die Energie, die das Teilchen hat. Und das hat folgende Konsequenz. In der klassischen Mechanik, wenn sich das, Energie, das Teilchen das da rumfliegt und auf die Wand zufliegt, es erfüllt das Prinzip der Energieerhaltung und das bedeutet, Energie besteht aus zwei Teilen, kinetische Energie und potenzielle Energie. Wenn das Teilchen außerhalb der Wand ist, dann ist die potenzielle Energie klein und dementsprechend ist die Gesamtenergie ein bisschen potenzielle Energie plus viel kinetische mhm. Energie. Das heißt, das Elektron oder das Teilchen kann sich bewegen. Ja. Sobald also jetzt aber das Teilchen an einen Punkt kommt, wo die potenzielle Energie so groß ist wie die gesamte Energie des Teilchens, dann bleibt nichts übrig für Bewegungsenergie. Weil, die weil Summe es seine
0: potenzielle äh, Energie erhöht.
1: Ja, weil wenn die potenzielle ja. Energie so groß ist wie die Energie des Teilchens, und die Summe potenzielle Energie plus kinetische Energie ist Gesamtenergie, dann ist offenbar in dem Moment, wenn die gleich sind, bleibt keine kinetische ja. Energie übrig und die wird null. Wenn man jetzt innerhalb der Wand wäre, wo die potenzielle Energie größer ist als die Energie des Teilchens, dann ist der einzige Weg, wie kinetische Energie plus potenzielle Energie immer noch gleich der, reinkommenden Energie wäre, wenn die kinetische Energie negativ geworden wäre. Und die kinetische Energie in der klassischen Mechanik, die kann nicht negativ werden. Die kann nicht negativ werden. Die ist ein halb mv Quadrat, also ein halb mal Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat, die kann nie negativ werden. Und das ist, deshalb ist in der klassischen Mechanik überhaupt nicht möglich, dass es eindringen kann, weil das ist ein klassisch, wie wir sagen, ein verbotener Bereich. Ja. Die quantenmechanische Schrödinger Gleichung, die die Energieerhaltung beschreibt, die sogenannte zeitunabhängige Schrödinger Gleichung, die Art und Weise, wie die kinetische Energie in der Quantenmechanik in Erscheinung tritt, erlaubt für die negative Werte und erlaubt dadurch in gewissen Sinn die Möglichkeit, in diesen Bereich einzudringen. Es, man sagt ab und zu, dass das Teilchen kann da drin ähm, eine komplexe Geschwindigkeit haben, eine eine imaginäre Geschwindigkeit. Vielleicht haben Sie schon mal von komplexen Zahlen gehört. Komplexe Zahlen sind die, wo es die imaginäre Einheit gibt. Und die imaginäre Einheit ist eine Zahl, wenn Sie sie quadrieren, kriegen Sie minus 1. Normale, reelle Zahlen, wenn Sie die quadrieren, kriegen Mal sie immer positive Positives. Zahlen, aber die imaginäre Einheit quadriert ist minus 1. Und die quantenmechanischen Gleichungen, anders als die Gleichung, die sie kennen aus der Newton'schen Mechanik, da das stehen komplexe Zahlen drin. Die grundlegende schrödinger Gleichung hat ein I, die imaginäre Einheit irgendwo rumfahren. Und die Art und Weise, wie man kinetische Energie überführt in, in, von der klassischen Mechanik in der Quantenmechanik, da treten i Quadrat auf. Und auf die Weise passiert da etwas, was eben in der klassischen Mechanik nicht existiert.
0: So, das können Sie jetzt an Ihrer Tafel berechnen. Soweit komme ich mit. Ja, yeah, genau. Wie sieht das Experiment aus? Wie, wie gebe ich einem Teilchen negative kinetische Energie mit auf den Weg? Also tut sie
1: nicht. Tut sie nicht. Im Experiment ist, das ist nicht, was sie. Sie geben eine, eine reelle Energie, sie geben eine reelle Geschwindigkeit.
0: Und es kommt durch. Und es kommt durch. Und daraus was, was, folgt
1: das. Was da drin in der Barriere okay. das ist. Dass man dem Dass man das ab zu interpretiert in eine Approximation durch eine komplexe Geschwindigkeit, das ist eine Sichtweise, aber das ist nicht. Die Quantenmechanik okay. erfordert diese Sichtweise nicht. Aber es ist der Grund, warum, obwohl da überall sowas steht wie E, Energie ist gleich T, kinetische Energie plus energie die Schrödinger Gleichung, die zeitunabhängige Schrödinger Gleichung hat ein bisschen eine ähnliche Struktur, aber das was T ist, die kinetische Energie, ist ein, ein komisches Objekt, ein Operator, der auf so eine Wellenfunktion wirkt und das gibt's in dieser Form das hängt wieder mit dieser mit dieser Hilbertraumstruktur zusammen hängt damit zusammen dass man sozusagen eine Abbildung hat die einen Pfeil auf einen anderen Pfeil abbildet und das so eine Form von Abbildung mit Hilberraumstruktur das ist der Grund, warum es sowas wie Tunneln geben kann. Also Grund im Sinne von, dadurch kann man es verstehen, wenn man ja. die Gleichung löst, warum das passiert. Es, man es hat nicht weiter hinzufügen müssen, man hat da nicht plötzlich gesagt, ich, ich gebe zur Theorie einen neuen Effekt dazu, damit er das das halt auch noch kann. Es, es, es tritt ganz natürlich in Erscheinung. Aufgrund dieser komischen Hilbertraumstrukturen, dass man Wellenfunktionsgleichungen
0: löst und dann können da so witzige Sachen passieren. Ist das zuerst berechnet oder zuerst beobachtet worden? Ein Tunneleffekt. Würd Weil, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwann mal ein Tunneleffekt aufgetreten wäre und dann einer zum, zum Theoretiker gegangen wäre und gesagt hätte, hier kannst du mir mal erklären, was ich da gesehen habe? Ich bin mir nicht sicher, dass das nicht zuerst
1: vorhergesagt wurde. Ich, also da das, das bin ich mir in der Historie nicht ganz, ganz im rein. Manchmal wurden ganz grundlegende Dinge vorhergesagt, also zum Beispiel eine der großen Vorhersagen der Quantenmechanik war die Vorhersage von Antiteilchen, dass also zu jedem Elektron ein Antiteilchen gibt, das Positron, das wurde quasi vorhergesagt von Dirac bei seiner Analyse von, von seiner relativistischen quantenmechanischen Gleichung. Da hat er sowas mehr oder weniger aufgrund der mathematischen Struktur der Gleichung, ist das,
0: konnte man das folgern. Ist noch eine Schraube übrig geblieben beim Zusammenbauen sozusagen. Könnte man sagen. Also,
1: und er hat vorhergesagt ja. und dann hat man später tatsächlich auch experimentell gefunden. Aber dass das so fundamentale Dinge aufgrund von mathematischen Eigenschaften allein vorhergesagt werden, das passiert nicht so häufig. <lacht> also, deshalb, ich bin, aber beim Tunneleffekt, das ist etwas, Tunneleffekt, wenn wir Quantenphysik den Studierenden beibringen. Das kann man typischerweise in einer relativ frühen Stufe der Quantenphysik beibringen. Ähm, an früherer Stelle, bevor man zu sowas wie Verschränkungen kommt oder, oder so komplexere Dinge. Das heißt also, die Mathematik, um den Tunneleffekt zu verstehen, die ist gar nicht so kompliziert. Und das wird auch häufig in Vorlesungen zur physikalischen Chemie. Die lernen auch solche Dinge. Das heißt, es ist ist nicht unbedingt so sehr schwierig, mhm. uh, und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es historisch, als die Leute verstanden haben, was die wesentlichen Gleichungen sind, dass die vielleicht da relativ schnell gesehen haben, dass es einen Effekt gibt. Wenn die, also ein Effekt, der historisch bekannt ist, wo der immer als Tunneleffekt gedeutet wurde, ist der radioaktive Zerfall von Kernen, der als Alpha-Zerfall bezeichnet wird. Wenn im Alpha-Zerfall bricht aus einem Kern ein Alpha-Teilchen, und das ist ein Alpha-Teilchen ist selbst ein, der Kern eines Heliumatoms, also zwei Protonen, zwei Neutronen, das nennt man Alpha-Teilchen, wenn das Alpha-Teilchen aus dem Kern rausfliegt, dann hat es im Wesentlichen. Sich erstmal befunden innerhalb eines Potenzials, wo es sich gut aufgehoben gefühlt hat und ist durch eine Wand durchgetunnelt und das ist dann dieser Zerfallsprozess. Das ist der Grund, warum es nicht instantan rausfliegt, weil es erst eine, es braucht eine gewisse Zeit, eine Tunnelrate und mhm. eine Lebensdauer, mit der das durch diese, diese Barriere durchtunneln kann und die kann man auch quantenmechanisch berechnen und, ähm, Dementsprechend im, im, im Bild dieses Tunneleffekts ist der radioaktive Zerfall, den man als Alpha-Zerfall bezeichnet, ein Tunneleffekt von einem Alpha-Teilchen im Kernpotenzial. In, in der potenziellen Energie, die die, die Kernumgebung mhm. quasi für das Alpha-Teilchen darstellt. Und also da, deshalb, die Leute haben früh verstanden, wo sie Beispiele finden für, für solche physikalischen Effekte. Aber die Quantenmechanik selber ist nicht entstanden anhand der Kernphysik. Die Quantenmechanik ist entstanden anhand der Atomphysik, sprich anhand der Elektronenübergänge, nicht anhand des Innenlebens der Kerne. Ich würde sagen, das ist sogar heute noch immer noch ein relativ schwieriges Problem, das quantenmechanische Leben der Kerne quantitativ zu rechnen, weil wir keine elementaren Kräfte haben, die die einzelnen Kernteilchen miteinander wechselwägen lassen. Keine der Kräfte im Standardmodell der, der Teilchenphysik gibt ihn an, was sozusagen die natürlichen Kräfte zwischen zwei Kernteilchen sind, zwischen zwei Protonen und einem Proton und einem Neutron. In der, Im Standardmodell ist die Wechselwirkung zwischen den Kernteilchen mehr so eine Art Resteffekt, so eine Art Dreckeffekt. Es gibt keine grundlegende Kraft, die das vermittelt. Und dadurch ist es so schwierig, ein, Element, ein grundlegendes Modell für Kerne zu schaffen.
0: Aber kann man die, diese grundlegende Kraft nicht einfach bestimmen, also im Sinne von definieren? Also das das ist, ist jetzt,
1: das ist wie häufig Leute, doch,
0: doch, also wenn. Das ist jetzt die Sandra-Kraft? Ja, und die, doch,
1: die Leute machen sowas in diese Richtung. Also das heißt, man versucht sich da eine Art Kraft hinzuschreiben als Funktion des Abstands von zwei Kernteilchen und von dem Typ der Kernteilchen und versuchen, das einfach reinzustecken. Das ist richtig. Aber es gibt ist, ist, ist nicht so in dem Sinn herleitbar, so auf einfache Weise. Also im, im Sinne dessen, dass man also, immer man Dinge der, erklären immer eine Krücke, möchte. Ist, also, ist eine Krücke, ja. das ist halt vielleicht ein Hilfsmittel, mit dem man was rechnen kann. Und aber dann kommt auch ganz wieder ganz schnell das Problem, wenn Sie mehrere Kernteilchen haben, dann haben Sie wieder das Problem, wie rechnen Sie das? Quantitativ, weil doch die quantenmechanischen Gleichungen so schnell einem um die Ohren fliegen. Das heißt, man kann sowas vielleicht einigermaßen verlässlich vielleicht noch für den Kern eines Kohlenstoffatoms machen, aber sie können zum Beispiel ganz schwer verlässlich die Eigenschaften von exotischen Kernen vorhersagen. Es gibt ja immer noch so die Erwartung, dass es vielleicht jenseits der bekannten schweren Elemente, um so 100, Element 114, 115 herum, dass es vielleicht ein ganzes Stück höher langlebige Elemente geben könnte, aber niemand kann verlässliche, verlässliche quantenmechanische Rechnungen für so viele Kernteilchen machen. Das sind dann ganz grobe Kernmodelle, die einem das hoffen lassen, dass es so Effekte gibt. Quantitative, hochakkurate kann man dort überhaupt nicht rechnen, weil es schon zu viele Quantenteilchen sind. Also das ist halt das ist ein Gebiet, was auch so ein bisschen ich würde sagen, in, bist du, heutzutage ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ganz wenige Physiker machen noch quantitative Kernphysik. Weil es so
0: frustrierend ist?
1: Weil es zum Teil vielleicht ein bisschen frustrierend ist und vielleicht auch nicht mehr so gefördert wird. Manchmal ist ja auch Frage, was ist gerade populär? Ähm, wo fließen Gelder hin? Mhm. Und das, das hat ja auch Einfluss darauf, wie, wie Wissenschaftler ihre, ihre Forschung ausrichten. Und es ist halt auch ein quantenmechanisches Problem, wo man sich eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit vor einer Wand stehen sieht. Und deshalb auch man ein bisschen vielleicht durch Frust dann sagt, hm,
0: weiter geht's vielleicht nicht. Ja. Ähm, wie geht's denn weiter mit der Quantenmechanik? Ähm, Gibt es da noch eine Entwicklung oder haben Sie Ihre Gleichungen und wenden die im Wesentlichen nur noch an?
1: Ja, also wie, wie ich schon sagte, die Quantenmechanik in ihren Grundstrukturen da gibt es zum einen Entwicklungen, wo man mehr verstehen will, wie Quantenmechanik eigentlich so philosophisch zu verstehen ist. Also weil wir diese komischen Effekte haben, gerade so mit Verschränkung, ähm, da gibt es verschiedene Sichtweisen, was das, was Verschränkung impliziert im Hinblick auf den Unterschied zur klassischen Mechanik. Es hat, Da gibt es Fragen zur Natur der Realität, was ist real ähm, was kann man aussagen darüber was, was man so sagen kann über so ein Teilchen und dann gibt es philosophische Fragen dazu, gibt es Möglichkeiten doch in einer klassischen Sichtweise Quantenmechanik irgendwie auszuhebeln das ist nicht unbedingt ein Aushebeln der wie soll ich sagen der Gleichung, sondern mehr der Sichtweise, was es bedeutet also da gibt es viel, was, wo Leute sich beschäftigen mit dem was heißt das Ganze? Es, es gibt Leute, die es so denken, und, aber gleichzeitig gibt es viele, die sagen, so what? Ich weiß, it, it gleich, is, wie Das, is. das ja. ist, wie es ist. Und ja. das, hat ja das, das rüttelt nicht an der mathematischen Struktur. Und wir können mit beliebig hoher Präzision gewisse Dinge ausrechnen. Zum Teil Sachen ausrechnen mit Genauigkeit von fast 15 Stellen hinterm Komma. Das ist ziemlich präzise. Mhm. Nicht? Das ist nicht, dass man das hinterfragt, in dem Sinn, ob es richtig ist oder nicht, sondern man hinterfragt, ob man versteht, was es in dem Sinn für konzeptionell weltanschaulich bedeutet. Ist legitim, aber das ist die Frage, ist es ein Muss für Fortschritt im Hinblick auf die Nutzung des Ganzen?
0: Ja, die Frage, ob der tritt ans Schienbein, real ist oder nicht. Die Frage ändert halt nichts daran, dass mir das Schienbein wehtut. Ja, ich, ne? das, ja. das
1: ist so ein bisschen, die, deshalb, wenn man da ein bisschen pragmatisch veranlagt ja. ist, und ich persönlich gehöre tatsächlich zu auch den eher pragmatisch veranlagten Leuten, ist diese mehr philosophische Frage vielleicht nicht, was einem so antreibt. Aber mhm. es ist eine legitime. Und wenn man aber in die andere Richtung geht und fragt, kann ich denn immer komplexere Systeme behandeln? Kann ich verstehen, wie naja, jetzt mal übertrieben gesagt, dass ich verstehe, wie ein, wie ein Organismus zustande kommt, wie viel von den Eigenschaften der Quantenmechanik spielen eine Rolle. Ich würde zum Beispiel sagen, Keine keiner Stelle ist es fragwürdig, um die chemischen Bindungen zwischen Atomen, die das Material, die auch den lebenden Körper ausmachen, zu verstehen, brauche ich Quantenmechanik. Aber um die Bewegung von ganzen Molekülteilen die dann mit anderen Molekülteilen zusammenkommen und dann vielleicht irgendeine biologische Funktion erfüllen, zu verstehen, wenn ich es einfach als eine Art, wiederum jetzt als Ganzes, als ein klassisches Objekt behandle. Ich interessiere mich nicht mehr dafür, dass intrinsisch für seine Eigenschaften Quantenmechanik notwendig war, aber jetzt, ist so wie ich, der Tennisball, ich weiß, natürlich besteht es aus Elektronen und so, mhm. aber wenn ich sage, aber ich beschreibe jetzt das Verhalten einfach nur durch irgendwelche, Kräfte, die eher so makroskopisch sind zwischen den Teilen, dann kann ich vielleicht da Federn einführen und kann sagen, ja, dieses Protein wechselt mit dem Protein und die Bewegung von dem Protein kann ich vielleicht komplett klassisch behandeln. Vielleicht ist es so und es sieht so aus, als ob man relativ weit kommt mit dieser Sichtweise, aber es könnte sein, dass manche Eigenschaften selbst auf dieser gröberskaligen molekularen Ebene vielleicht immer noch quanten Eigenschaften direkt brauchen... und wo das genau nicht mehr der Fall ist... und wo es vielleicht doch noch der Fall ist... das ist nicht so ganz klar... es ist vermutlich schon der Fall... wenn sie mal ganze Zellen haben... dass für das Bewegen der Zellen... und so grob... werden sie vermutlich nicht noch Quantenmechanik brauchen... nicht um das zu beschreiben... aber immer wenn sie es erklären wollen... aufgrund mhm. der Bestandteile... dann kommen sie immer wieder zurück... Und dann halt diese andere Richtung, wie weit müssen sie vielleicht Quantenmechanik in seiner Grundstruktur hinterfragen, ist die Frage, ob, ob diese generelle diese, diese Hilbert-Raum-Idee, ob man die hinterfragt, wenn man fragt, gibt es andere Elementarteilchen. Ist mir nicht so ganz klar, ob man da konzeptionell was Neues braucht, oder ob es Experimente gibt, die einem sagen, diese ganze Hilbertraumstruktur, diese ganze Vektorraum-Pfeilstruktur, das ist vielleicht gar nicht die, wirklich das Ende der Weisheit. Das kann man hinterfragen, aber mir ist nicht klar, welche Experimente das
0: überzeugen. Ich wollte gerade fragen, wodurch würden Sie es denn ersetzen? Also in dem Moment, wo ich sage, ja, naja, vielleicht ist das mit dem Hilbertraum ja gar nicht so eine gute Idee, brauche ich hier irgendwas?
1: Nun, sie oh yes. wird uns dann ersetzen müssen, womit ist eine andere Frage, aber sie wird uns dann ersetzen müssen, wenn zum Beispiel die Annahme, die diese Hilbertraumstruktur impliziert, ist ja, dass sie eben diese sogenannten Quantenüberlagerungen bilden können, diese mm. Subposition, die Qubits und so weiter, wenn sie Hinweise darauf sehen, dass diese Qubitstruktur zusammenbricht, wenn man genügend genau misst oder Situationen hat, wo es aus irgendeinem Grund zusammenzubrechen scheint, dann kann man sich fragen, ob dort irgendwie quantenmechanische Grundprinzipien versagen. Ich bin mir kein, keine Experimente im, be, bewusst, wo das bisher der Fall wäre. Aber zum Beispiel im Hinblick auf Erweiterung der Teilchenphysik, also die Möglichkeit, dass es... Ähm, Erweiterung gibt dieses Standardmodells, also dieser fast kanonischen relativistischen Quantenfeldtheorie. Dafür gibt es schon Gründe. Also das ist nicht, was wir machen, aber zum Beispiel Leute, die sagen, sie wollen verstehen, was ist da dunkle Materie. Es gibt sehr viel experimentelle Hinweise darauf, dass da irgendwas ist, dessen Natur man nicht versteht mhm. und das scheinbar nicht eines der Teilchen ist vom Standardmodell. Und wenn man versteht, was es ist, muss man zumindest irgendwie das Standardmodell ersetzen und äh, erweitern. Mir ist immer noch nicht klar, dass das bedeutet, dass wir die Grundprinzipien der Quantenphysik per se aufgeben müssen und dass die Erweiterung was grundsätzlich anderes ist. Es ist vielleicht nicht eine normale Quantenfeldtheorie, es ist vielleicht sogar sowas wie eine Art Stringtheorie oder so, aber, es ist, aber trotzdem gibt man dort auch nicht die Grundprinzipien der Quantenmechanik auf, meines Wissens nach. Also, aber trotzdem heißt das nicht, dass es nicht passieren könnte. Es ist Physik, wir machen Naturwissenschaft, das heißt, Gleichungen stellen unsere sozusagen Fundament dar, auf dem wir aufbauen, nachdem die sich in vielen, vielen Situationen bewährt haben, heißt aber nicht, dass wir nicht durch neue Beobachtungen unser Denken erweitern müssen. Meistens ist es ein Erweitern bisher, ist es meistens nicht ganz eine radikale Wende, aber als man, als quasi... Planck seine Quantenhypothese aufgestellt hat und dadurch die Schwarzkörperstrahlung erklärt hat im Jahr 1900, das war ein totaler Paradigmenwechsel. war eine ganz neue Sicht, es hat vielleicht Planck in den ganzen Konsequenzen erstmal natürlich nicht gleich vielleicht so, so erkannt, aber es hat so viel dramatische Konsequenzen gehabt für, für unser grundlegendes Verständnis von Materie und für unsere Möglichkeit, auch neue Materialien zu generieren, also zum Beispiel wenn man, ich hatte vorhin diese Superflüssigkeiten mhm. erwähnt, das superflüssige Helium was man gerne hätte ist eine entsprechende elektronische Superflüssigkeit das ist dann eine Supraleitung, also ein Material wo die Elektronen durchs Material ohne elektrischen Widerstand fließen. So wie man praktisch eine Flüssigkeit hat, die keine Viskosität hat und ohne Viskosität fließt. Ja, es wäre nicht schlecht, weil das heißt, man hat da dissipationsfreie Leitung. Mhm. Also als Idee ist das was Attraktives und man hat solche Materialien auch schon, schon seit langem kennt man die, aber erst in neuerer Zeit fängt man an, solche Materialien zu generieren, die ihre Supraleitung nicht nur bei Temperaturen von weit, weit, weit unter der Temperatur von flüssigem Stickstoff haben, sondern die langsam so an die Temperatur von flüssigem Stickstoff herankommen. Die anderen, da muss man immer mit, mit, mit mhm. flüssigem Helium arbeiten, also so, nee, absolut Nullpunkt, weil minus 273 grad Celsius. Jetzt kommt man mehr so in die Temperaturen von flüssigem Stickstoff. Und das ist natürlich interessant. Das heißt, in
0: zehn Jahren haben wir es auf Zimmertemperatur.
1: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Also, ich meine, das ist, das, da, da, aber man kann da nicht sagen, das ist in dem Sinn eine, eine, Erweiterung der Quantenmechanik, aber es ist, das sind Quanteneffekte und es ist eine neue Anwendung, wenn man das vor allem auch versteht. Also, das Witzige ist, die Leute haben schon seit Jahren Hochtemperatur-Supraleiter, also sicher seit 20 Jahren, sind, existieren die, also Hochtemperatur heißt nicht Raumtemperatur, ja, aber ja. höher als flüssig Helium. Aber bis heute gibt es keinen Konsens, wie die genau funktionieren. Da ist also eine quantenmechanische Herausforderung aufgrund der Komplexität der, der Materialien und aufgrund der Komplexität des elektronischen Vielteilchenproblems. Also wenn man mehr als ein Elektron hat, fliegt einem das Ganze mhm. ganz schnell in, im Sinne der Berechenbarkeit um die Ohren. Deshalb ist das so noch ein offenes Gebet. Man weiß zwar, die Grundgleichung der Natur können wir hinschreiben, also die Grundgleichung, so wie sie die Materie unseres Alltags beschreiben, können wir hinschreiben. Wir haben keinen Zweifel, was die sind. Wir glauben also nicht, dass Supraleitung bei, bei, was weiß ich, minus 100 Grad Celsius irgendein exotischer physikalischer Effekt ist im Sinne von neuen Gleichungen oder, oder neuer Quantenmechanik. Aber die Quantenmechanik zu nutzen für alles, was komplexer ist, die Gleichung zu lösen das ist im Wesentlichen im Großen und Ganzen ein ungelöstes Problem. Die Lösbarkeit quasi ist ein ungelöstes Problem.
0: Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren? Oh, <lacht> <lacht>
1: gute Frage. Also ich danke. Die erste. <lacht> also die die erste Erinnerung, in die ich mich als als Kind da war ich so im Grundschulalter, mein erstes Berufsziel war Ambulanz, Bettenträger. Das hat mich extrem beeindruckt. Ich hatte da eine Fernsehserie gesehen, da waren Leute, die haben mit viel Enthusiasmus Leute, die in Not waren, auf Bahn gelegt, sind mit viel Enthusiasmus mit den Leuten schnell zur Ambulanz gerannt und haben versucht, die schnell ins Krankenhaus die zu bringen. durch die nächste Tür zu tunneln. Das hat mich <lacht> so beeindruckt und ich habe gedacht, da geht was, das, da ist Action und die Leute tun, was nützlich ist. Das hat mich beeindruckt. Deshalb Damals war das mein Berufsziel, Ambulanzbettenträger. Wie, wie sind
0: sie dann? Quantentheoretiker? <lacht> ja,
1: irgendwie habe ich mich da wegbewegt von Ambulanzbetten. Bahn geraten. Also das ist ganz aber. witzig. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen passiert. Das ist klischeehaft, aber es ist wahr. Etwa zur Zeit, als ich Abitur gemacht habe, vielleicht ein, zwei Jahre vorher, kam tatsächlich dieses Buch raus, die A Brief History of Time Kurz von Stephen Hawking. Ja. Die kurze Geschichte der Zeit. Und das war ja ein Riesen, das war ja ein Riesenerfolg, populärwissenschaftlich. Ja. Und ich war damals milde an Physik interessiert, muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich als Leistungskurs Altgriechisch. Also als man noch Leistungskurse hatte, hatte ich Altgriechisch und Chemie. Also ich habe da ein bisschen zu beides gemacht. Aber ich hatte nicht Physik, auch nicht Mathematik. Und fand das beides spannend und habe aber damals parallel dann solche Dinge angefangen zu lesen, gerade Hawking, aber andere haben ja auch populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, auch Sachen von Roger Penrose und das hat mich beeinflusst. Und dann habe ich Physikvorlesungen gemacht, habe tatsächlich mit Chemiestudium begonnen, habe auf nach einem halben Jahr auf Physik gewechselt, weil ich gemerkt habe, das ist spannender für mich. Und habe dann gemerkt, ich bin gut in Mathematik und dadurch ist das so passiert. Ich bin in der wenn weniger reingetunnelt, <lacht> weil ich gemerkt habe, wo ich gut war. Ja. Es war nicht so sehr in den praktischen Dingen, experimentell, ich war nicht ungeschickt, aber sicherlich nicht unbedingt so talentiert, wie es andere sind. Aber ich habe gemerkt, in manchen Bereichen, wo andere Schwierigkeiten haben, hatte ich gewisse Vorteile, gewisse Stärken gerade in so eine Mischung, Mathematik mit Numerik, also mit Simulation zusammenzubringen, das war so ein bisschen was dann zu meinem Steckenpferd geworden ist und da hatte ich Spaß daran und es war auch ein Gebiet, wo ich gesehen habe, man kann gut zu so experimenteller Realität einen Brückenschlag machen und das hat mir Spaß gemacht dadurch bin ich da reingekommen.
0: Ist das was, was man lernen kann oder muss man da wirklich ein Talent für haben?
1: Ich kann es nicht Universell sagen, aber mein Eindruck ist, dass manche Leute sich schwerer tun mit den Dingen als andere. Welche tun sich leichter? Also, also, ich kann nicht sagen, also, ich kann nicht sagen, ist, ich kann sagen, es gibt Leute, die tun sich da leichter damit, wenn sie ein gewisses mathematisches Abstraktionsvermögen haben und nicht immer ein anschauliches Bild haben wollen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich denke gerne in Gleichungen und bin total zufrieden damit, dass ich die Gleichung visualisieren kann und das Manipulieren der Gleichung damit komme ich gut zurecht und ich glaube Leute, die damit schwieriger zurechtkommen ähm, haben größere Schwierigkeiten, die vielleicht auch sehr durch Intuition gelenkt sind also das ist zum Beispiel bei mir etwas ich bin häufig, ich habe zwar zu Intuition, ich will auch nicht sagen, ich habe gar keine aber ich habe mich habe mir angewöhnt, fast immer alles in Frage zu stellen, was ich erstmal intuitiv denke ich habe festgestellt, wenn man es wirklich durch X kommt man ab, und, also sprich die Gleichung löst, kommt man häufig zu einem anderen Ergebnis. Und da hat einem die Intuition fehlgeleitet. Deshalb bin ich da so skeptisch und andere zum Teil also als vielleicht optimistische Grundeinstellung heraus weniger, <lacht> dass die vielleicht mehr geeignet sind. Einfach, ich probiere halt mal aus. Und ein Experiment, ich will nicht sagen, das heißt nur, ich probiere mal aus, weil ein ernsthaftes Experiment, also gerade ein Experiment, wie, wie zum Beispiel auch Teilchenphysiker sich das machen, das ist ja nicht nur, ich probiere mal aus, die planen das ja Ich mal ja. eben
0: den X-Fell ein und werfe da eine Currywurst rein. Ganz ne? genau, also so <lacht> läuft das nicht, genau. da ist viel Planung drin. Ja. ja. Aber klar.
1: irgendwo ist da wohl ein bisschen ein, ein Einstellungsunterschied, wie man an Dinge herangeht, wo man sich wohler fühlt, wo man vielleicht glaubt, man kann mehr erreichen und mehr sich nützlich einbringen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Experiment ist klasse Sache, ich war da nie dagegen und bin immer noch ein großer Verfechter der Notwendigkeit, wer der Erste, der sagen würde, wenn Theorie da entkoppelt ist, dann ist das schlecht. Aber es ist gleichzeitig so, dass ich gemerkt habe, ich, mein Talent war da nicht das stärkste und hat bei anderen Leuten gemerkt, das, was ich kann, das sind die vielleicht nicht so steigen mhm. Deshalb habe ich das dann kultiviert. Nicht unbedingt aus mangelndem Interesse, sondern einfach nur das, was ich gut kann, ist halt ein bisschen was anderes, als was vielleicht andere so gut
0: können. Ist ja auch weniger anstrengend, wenn man das macht, was man gut kann.
1: Ist weniger anstrengend und man hat vielleicht dann eine Nische, wo man dann erfolgreich sein kann. Das war so ein bisschen bei mir
0: dann das Leitprinzip. Roman Sandra, vielen Dank. Ja, bitteschön.
1: Danke schön.